0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это творческий коллектив Вторая смена, и в этом подкасте мы читаем некоторые главы книги Марка Косвинова 23 ступени вниз. Это книга о заговорах, триумфах и крушениях, очертание которых, казалось бы, уже размытый повествование о безумствах, иллюзиях и трагикомедиях героев, которых давно поглотила лета, повествование о деяниях и конце романовых последних русских царей и их слугах. Автор и мы надеемся, что эта книга будет полезна современному, а в особенности молодому читателю. Начало. В возрасте 26 лет Николай Арманов стал 18-м по счету царем из династии Романовых от московского ее основания. Пробыв затем у власти 23 года, по иронии истории, почти в самый канун падения династии ему выпала честь отпраздновать в 1913 году ее трехсотлетие. Вопреки мнению некоторых из его помощников, Николай II не был ни единственной, ни главной причиной караха династии. Однако истинно то, что он внес в историю этого караха свой посильный вклад. Предки его с отцовской стороны Ничего генетически блистательного Ему не передали Зато обременили его вполне Немногие из них кончили Как нормальные люди Из 17 царей Армановых Занимавших трон до Николая II Более или менее Естественной смертью Умерли лишь единицы Отец последнего царя Александр III умер сравнительно молодым В возрасте 49 лет То ли от ушибов вынесенных из железнодорожной аварии под Харьковом, то ли от нефаита, следствие неумеренных горячительных возлияний. Тяга к спиртному, унаследованная от отца, усугубила, по словам современника, притаившуюся в душевных глубинах Николая жестокость и равнодушие к чужому страданию, столь свойственная роду Романовых вообще. Кое-что досталось ему и от матери, датской принцессы Дагмара. Малый рост, стойкая скрытность, способность взирать на предмет ненависти любезными, доброжелательными, иногда почти влюбленными глазами. Девяти лет от роду престолонаследник увидел себя в организованном для него университете на дому. Преподаватели были подобраны в соответствии с традицией сложившейся в роду роману в педагогический коллектив вошли Бунге, Лейер, Штубендорф, Пузаревский, Замысловский, Бекетов, Кюи, а также генерал Данилович. Прежде, кстати, Данилович состоял начальником пехотного училища. На каком-то смотру он понравился Александру Третьему и был назначен заведующим учебными занятиями Цесаревича Николая. 12 лет трудилась эта коллегия над развитием интеллекта и вкусов наследника Николая. Потом к курсу обучения был прибавлен 13 год. Главным был на протяжении курса предмет, излагавшийся победоносцевым – догма о божественном происхождении самодержавия, о неограниченности и неприкосновенности царской власти. Такие взгляды на воспитание развивал и сам. Александр Таэти. Первые восемь лет престолонаследник проходил почти нормальный гимназический курс, если не считать исключения из программы классических языков, усиленных занятием английским, французским и немецким, а также занятий по так называемой политической истории. Последние же пять лет были отданы высшим наукам, с упором на военные, стратегию и тактику, типографию и геодезию. Лейер читал ему историю войн, Бекетов преподавал химию, Кьюи фортификацию, Штубендорф – топографию, Бунге – статистику и политическую экономию. Особое место занимал в победоносцевской школе мистер Хит, или, как его называли во дворце, Карл Осипович. Фактически не столько преподаватель, сколько гувернер. Он с ранних лет проявил своему воспитаннику привычку пользоваться английским языком вместо русского. Вот почему Николай изъяснялся по-английски немного лучше, чем по-русски. И родная его речь зачастую походила на перевод с английского. Забота о развитии его вкусов и познаний в области родной литературы также была более чем скромной. По всем предметам профессорам запрещено было задавать вопросы ученику. Самому же ученику спрашивать не очень хотелось, поэтому степень усвоения наук так до конца и осталась загадкой. Даже для начальника курсов, победоносства. Видно было только то, что на занятиях августейший шкаляр частенько мучается с кукой. В моменты наивысшего вдохновения очередного лектора... Он следит не столько за его изложением, сколько за сутолокой у аптеки напротив, за толчаёй у Анечкова моста. В чем сам себе и признавался он в дневниках тех лет. Например, был изведен Пузыревским, занимался с Леером, чуть не заснул. стал поздно, чем урезал Лееру его два часа занятий. Занятия действовали на него как снотворные. Цитата: У меня сделалась своего рода болезнь спячка, так что никакими средствами добудиться меня не могут. Но нет ничего вечного и мучительного, поэтому спячка проходит. И однажды наступает дивный день, день его светлого пробуждения, со страниц его дневника звучит Ликующий, триумфальный возглас «Сегодня я закончил свое образование окончательно и навсегда». Точнее, он закончил окончательно не образовательную программу в целом, а лекционный цикл, ибо оставалась еще познавательная практика за пределами класса. Она наследнику нравилась больше и длилась дольше. Несколько лагерных периодов он провел в распоряжении войск близ столицы, под Красным Селом. Два лета в Преображенском полку сначала субалтарным офицером, а затем командиром роты. И еще два сезона. В Гусарском полку командиром взвода, командиром эскадрона. И еще лето в расположении артиллерийских частей. По Пределом достигнутого было командование батальоном в звании полковник. Зато часы досуга провел в гвардии преславно. Под руководством своего дяди Сергея Александровича, командовавшего преображенским полком в обществе Нейгарда, фон Пелана и братьев Витгенштейнов познал прелесть попоек и амурных похождений, каковы и составили нечто вроде параллельного университетского курса. Коронными пунктами этой просветительской программы были игра в волков и питье оршинами и лестницами. Из дыма и шума пикников вышли некоторые из будущих приближенных – сенаторы, губернаторы и архиепископы. В числе последних – святые отцы из кавалергарских оротмистров – Серафим и Гермоген. В довершение образования отец выделил в его распоряжение Балтийский корейсер и велел совершить путешествие на Дальний Восток. Много месяцев плавал он по морям и океанам, набираясь впечатлений, пока в Японии не прервал его турне некий Санзо Цуда, вооруженный саблей. К осени 1894 года, когда стал отходить в мир иной, измотанный нефаитом, Александр Александрович перед миром и Россией предстал его преемник. Сильно англизированный молодой человек, на вид скромной до застенчивости, со сдержанно вежливыми манерами, с беглой английской и несколько натужной русской речью, плюс странный так называемый гвардейский акцент с общим уровнем развития гусарского офицера средней руки. Ростом и надутым видом контрастировала с ним его невеста той же осенью вызванная из Дармштадта. Мнения тех, кто мог приглядеться к Николаю с ближнего расстояния, были различны. Одни говорили, это штык юнкер, другие – заворят парапорщик. Третий – новый вариант Павла Первого. Четвертый – благовоспитанный, но опасный двуличием и самомнением молодой человек. Александр Третий умирал, сидя в кресле на террасе Левадийского дворца. За два часа до своей кончины он потребовал к себе наследника и приказал ему тут же на террасе подписать манифест к населению империи о вошествии на престол. Это было 20 октября 1894 года. Волоча за собой свитский хвост, в первых рядах которого выступали принцы Альденбургские и Лейхтенбергские бенкенфорды, фон Денпалины, фон Дер Остен, Сакины, а за ними Фредерики, Нейгард, Гессе, Икскуль, фон Валь, фон Рихтер и многие другие той же категории. Новый царь в горностаевой мантии отправился к местам своих вступительных публичных речей, главным мотивом которых было «Карамоле и вольнодумству послабления не будет». Спустя десять дней после смерти отца он появился на первом приеме в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, перед представителями сословий. Запись в дневнике. В это утро я встал с ужасными эмоциями. Оратор мутит от страх. Невеста требует, чтобы он взял себя во руки. Под ее бдительным оком, согласно дневнику уже в 9.45 утра речь состоялась. Ничего особенного не произошло. Состоялось и парадное шествие из дворца в Успенский собор. В дневнике с облегчением фиксируется. Все это сошло, слава богу, благополучно. Не столь гладко прошла следующая церемония, состоявшаяся в Анечковом дворце в Петербурге. Это было 17 января 1895 года. Собраны в Большом зале депутации от дворянства, земств и городов. Николаю и здесь предстоит сказать слово. Победоносцев подготовил для него речь, которая должна прозвучать отповедью либеральствующим земцам, возмечтавшим о некотором буржуазных свободах. Бумажка с крупно написанным текстом положена в барашковую шапку оратора. В два часа дня он поднимается на тронное возвышение, обводит испуганным взглядом зал и, собравшись с духом, как бы с разбегу китайца вплавь по шпаргалке. Цитата. «Я видел явственно», – рассказывает потом один из земских деятелей, – «как он после каждой фразы опускал глаза к низу, в шапку, как это делали, бывало, мы в школе, когда не твердо знали урок». Косясь на шапку, оратор произнес. Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земствах и собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть же все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». В шпаргалке было слово «беспочвенное». Молодой царь, несясь в скач по тексту, произнес «бессмысленное». Что и сделало эту речь исторической. Когда Николай в повышенном тоне выкрикнул насчет бессмысленных мечтаний, его супруга, в то время еще совсем слабо понимавшая по-русски, встревоженно спросила у стоявшей рядом Фарелины: не случилось ли чего-нибудь, почему он кричит, на что Форелина по-немецки ответила внятно и достаточно громко, чтобы услышать в депутациях. Он объясняет им, что они идиот. Через неделю молодой император появляется в Государственном совете. Члены совета описывал сцену английский корреспондент. Приготовились к зрелищу императорского величия. Каково же было их грустное удивление, когда они увидели инфантильную легковесность, шаркающую трусливую походку. Бросаемые из-под лоби беспокойные взгляды. Маленький, тщедушный юнош пораборался бочком на представительское место. Скосил глаза и, подняв голосок до фальцета, выдавил из себя одну единственную фразу: «Господа, от имени моего покойного отца благодарю вас за вашу службу». Немного потоптался, как будто хотел что-то сказать еще, но не решился. Повернулся и вышел, сопровождаемый суетящимся фаришем, старейшиной совета, Бекендорфом и Фордерикс. Молчаливо, как писал тот же корреспондент, стали выходить остальные. У подъездов на Исакиевской площади, не разговаривая друг с другом и не прощаясь, расселись они по экипажам и разъехались по домам. Глава «Необыкновенная обыкновенность». Он сидит в зимнем, в кабинете отца за столом, заваленным непрочитанными бумагами. Заводится механизм распоряжений и деяний, которому предстоит функционировать почти четверть века. Он чувствует себя за этим столом непривычно, неловко, он даже как будто немного пуглив. Когда горьбой вваливаются в кабинет и шумно рассаживаются, где попало дядья, люди разнузданные и горластые. Он ежится в кресле. Пока он сидит у стола, секретарь или дежурный офицер, он еще может сказать дидьям что-нибудь веское, и сказанное принимается с должным почтением. Но как только он остается наедине с дидьями, тяжелый кулак Владимира или Сергея ударяет по столу, и начинающий самодержец жмется в глубине кресла. Пойдет немного времени, он освоится. «Тогда они поутихнут и в кабинете будут вести себя смирней, дабы он, чего доброго, не показал им на дверь». Физически он крепок и подвижен, натренировался в гонках яхтных, велосипедных, на скачках, в пеших переходах, в оружейных старельбах. Человек без кругозора и воображения, с пробуждениями мелкими, большей частью сугубо личными, он принял появление империи, как чиновник принимает конторскую должность. Приходит на службу в 9.30, заканчивает занятия в 2 часа дня, дает аудиенции, вызывает министров, выслушивает доклады. Иногда председательствует на совещаниях, слушая доклады или председательствуя. Он обычно молчалив, замкнут, себе на уме, не торопится высказываться от оценок, или выражение своего мнения уклоняется. Все как будто что-то выжидает. По ходу аудиенции на удрученность министра этим молчанием не обращает внимания. Радзянко много позднее жаловался своим сотрудникам, что царь, принимая его, скупно слова. В беседах, большей частью, отделывается молчанием. Ответов на неотложные вопросы не дает. Встреча с ним своего рода пытка ибо связаны с необходимостью говорить без всякого отклика. Чтобы оживить его, Радзянка во время разговора старался сверлить его взглядом, фиксировать на себе его внимание. Но тот по-прежнему бесстрасно глядел в сторону, в выражении его лица не улавливалось ничего, как говорит Радзянко. И все же, по наблюдениям бывшего председателя Государственной Думы, это безмолвие не было равнодушием. Как только по ходу беседы что-нибудь задевало его за живое, то есть обнаруживалось лично и непосредственно его касающееся, как он преображался. Цитата. Глаза загорались, он вскакивал и начинал ходить по комнате. В таких случаях Хардзианка принимался расхаживать по кабинету вместе с ним, пытаясь на ходу доказать ему то, что несколько минут назад он почти не слушал. Бумаг он прочитывает множество. Читает и по вечерам, читает аккуратно и до удурения. Обязанность эту считает самой скучной из всех и тяготится ею с самого начала. Поглядывая на очередную стопку представленных ему документов, старается поскорее избыть их с плеч. С первых шагов дневник его отражает тягостное, унылое единоборство с бумагами. Цитата. «Читал до обеда, одолевая отчет Государственного Совета». Много пришлось читать. Одно утешение, что кончилось заседание Совета Министров. Читал без конца губернаторские рапорты. Цитата. «Вечером кончил чтение отчета военного министерства. В некотором роде одолел слона». Безжалостно много бумаг для прочтения. Опять мерзостные телеграммы одолевали целый день. Опять начинает расти кипы бумаг для прочтения. Заслушав в один день три устных доклада министров, Николай записывает «вышел походить поглупевшим. Прочитать бумагу мало, надо, чтобы видели, что ее прочитал. И хотя он никому не подчинен и никого не боится, неудобно как-то оставить нижестоящих в неведении насчет того, что он думает о бумаге. Поэтому он усеивает документы пометками и резолюциями. Приносит донесений много, мыслей и слов на все, не напасешься. Спасает трафареты. Односложные, монотонные. Глядят они с полей тех бумаг, что побывали в его руках. Например, верно, согласен, очевидно, утешительно, вполне справедливо. И я тоже так думаю. И я в этом убежден. Надеюсь, что так и будет. Но почему? Весьма полезно. Грустно. Вот так так. Это здорово. Важный вопрос. Или что-нибудь должно быть сделано. Надо рассмотреть. Среди штампов проскальзывает импровизация. На докладе о злоупотреблении земских начальников он пишет «В семье не без урода». На докладе о непорядках в Керченском порту «У семьи дитя без глаза». На сообщении, что от продажи водки поступило в казну 8 миллионов рублей, пишет «Однако». На докладе о забастовке железнодорожников на участке Петергов-Петербург пишет Хоть вплавь, добирайся. На сообщение о забастовке в Одессе пишет Милые времена. Но что в действительности чувство юмора он был лишен, показал его анкетный лист, заполненный во время всероссийской переписи населения 1897 года. На вопрос о звании он ответил Первый дворянин. В графе о род деятельности написал Хозяин земли русской. Насколько банальны его резолюции на официальных документах, настолько же серы и лишены оригинальности его личные дневники. Уже самый вид их, педантичная гладкопись, невозмутимая нанизанность слов по веревочке, тщательная орнаментальная выписанность завитушек и загугулин в каждом слове, все говорит о том, что здесь не встретишь ни своеобразия мыслей, ни индивидуальности выражения. Как равны и единообразны строки, так ровен и единообразен их смысл. Ревнивость и одноцветность пустыни. С первых дней царствования, изобилующего потрясениями, почти никакого отклика на общественные явления или события. Ни одного упоминания значительных имен эпохи – писателей, мыслителей, общественных или политических лидеров. Ничего о содержании или смысле своей работы. Фиксируется сугубо личное или мелко мелкобытовое. Обед, чаепитие, прогулка, вечеринка, цвет новых обоев или новых диванов, приход гостей или отправление в гости. С редким постоянством и тщательностью ведется регистрация погоды. Изо дня в день записываются дождь, снег, мороз, ветер, солнцепек, зной, словно самодержец. Забрался на самодельную метеорологическую вышку и оттуда с затратой большей части времени и умственных сил следит за движением тучек на небесах, там же отмечает положение барометрической тарелки. Носит он обычно офицерскую форму, но не прочь иногда удивить посетителей пестрым экзотическим нарядом. К министрам выходят в Черкески с газаями и кинжалом или в малиновой косоворотке с поиском и в широких шароварах, заправленных в сапоги гармошкой. Перед офицерами, депутациями, на закрытых банкетах произносят иногда короткие оречи. Собранные воедино, эти речи производят такое впечатление, что власти считают себя вынужденными вмешаться с целью оградить достоинство царя. Считают себя интеллигентным человеком, но все же, не переносит слова «интеллигент». Читает газеты «Новое время» и «Гражданин». Сборники легких, увеселительных рассказов, уснащенных картинами и карикатурами. Горбунова, Лейкина, Аверченко и Тефи. С произведениями Толстого, Торгенева и Лескова познакомиться много лет спустя, уже в Тобольской ссылке. Пригласил однажды Горбунова во дворец для чтения в его семье рассказов вслух. Тот пришел, чтение его оказалось очень забавным. Позднее посылал такое же приглашение Аркадию Аверченко, но тот уклонился. Любит, отделавшись от трудов дневных государственных, расклеивать по альбомам фотокарточки, играть в домино, пилить дрова. Еще доставляет ему удовольствие перебираться на жительство из дворца во дворец, из Зимнего в Большой Петерговский, из Петерговского в Павловск, из Павловска в Царское Село. Из царского села в Крым в Ливадию, из Ливадии в Анечков, в таких случаях хлопочет по хозяйству лично, укладывает чемоданы собственноручно, сам составляет инвентарную опись, дабы где чего не потерялось, на новом месте сам и разбирает чемоданы, развешивает картинки и иконки, расставляет по своему вкусу кресло ушетки. Считает себя профессиональным военным, хотя званием недоволен, пожаловался как-то жене, что застоял в звании полковника, а по восшествии на престол подвижение в звании не положено. Любит войсковые смотры и парады, иногда посещает полковые праздники. По выцарении одну из первых государственных проблем узарел в армейской униформе, особенно в пуговицах. Как должны застегиваться шинели, кители и гимнастерки на пуговицы или на крючки? Через посредство супруги и консультацию по крючкам вовлекся в поздамский кузен Вильгель. Тот шлет телеграмму. Ники, неужели ты действительно собираешься перейти на пуговицы? Хорошенько подумай, как следует взвесь. Да, отвечает новатор, все взвешено, вопрос решен в пользу пуговиц. Но какими должны быть пуговицы, темные или светлые? По здравому размышлению решена и эта головоломка. Пуговицы должны быть светлыми, то есть блестящими. Обои должны быть пестренькими, книжки веселенькими, пуговицы блестящими. Ну а памятник отцу, он одновременно должен внушать и благоговение перед недосягаемой верховной властью, и торепит перед обыкновенным городовым. Сам Николай как бы олицетворял эту недосягаемость и обыкновенность. Он весь был, по выражению современника, необыкновенная обыкновенность. Воздвигнутый на Знаменской площади в Петербурге монумент Александра III, речайший образец монументальной скульптурной карикатуры, то был памятник и государственно-политическому уровню отца, и духовно-эстетическому уровню сына. В своем намерении поставить памятник отцу Николай впервые заговорил с министрами в 1897 году. Конкурсный проект был объявлен через 6 лет. Авторы выступали анонимно, под условными девизами. Проекты были экспонированы на закрытой выставке в Зимнем дворце. К осмотру допущены были только члены царской фамилии и некоторые сановники. Николай, поддержанный матерью, Остановил свой выбор на, тр... на одном проекте, объявив его лучшим. Вскрыла пакет и прочитала имя. Пауло Трубецкой. Автора вызвали квиты, потом представили царю. Выяснилось, родился в Италии, возраст 25 лет, приехал в Россию недавно. Преподает в художественном училище в Москве. Является незаконнорожденным сыном обнищавшего во имя князя Трубецкого и итальянки. Приглашен был в Россию Петром Николаевичем Трубецким, предводителем московского дворянства, который и поселил его как родственника в своем доме. вид ты скульптор показался человеком необразованным, маловоспитанным, но с большим художественным талантом. Николаю Марии Федоровне он очень понравился. Его проект был принят и утвержден. Для руководства строительством была утверждена комиссия под председательством Галицина, князя, при участии художника Бенуа и Гарафа Толстого, одно время министра просвещения. В специально для него оборудованном павильоне на Невском проспекте Торбицкой работал энергично, напряженно и с большим творческим увлечением. Был к себе требователен, сделанное неоднократно переделывал, комиссию игнорировал, с Голицыным был староптив. Указанием его не подчинялся. Внутренней сути произведения не поняли ни Николай, несколько раз по ходу работы он приезжал в павильон, ни Мария Федоровна, ни царедворца. Только великий князь Владимир Александрович смутно заподозрил, что готовится карикатуры на его покойного брата, ну, то есть Александра Третьего. Но Николай не захотел его слушать. Для отливки статуи привезли мастеров из Италии. Ездил за ними и отбирал их Галицы. За год до начала литейных работ Витте пожелал проверить, как будет выглядеть композиция на площади. Ночью на деревянный пьедестал была поставлена модель. Цитата. Вспомню, в 4 часа ночи по рассвету проехал я туда. Еще никого из публики не было. Мы открыли его». На меня произвел этот памятник угнетающее впечатление. До такой степени он был уродлив. Памятник обошелся к казне в 1 миллион рублей. Он открыт в 1909 году и удален с площади в 1937 Иногда молодой царь председательствует в Государственном Совете и на так называемых особых совещаниях. Помаленьку осваивается и с этим делом. Сидит на председательском месте спокойно, слушает внимательно, сам высказывается мало, лишнего и неуместного не говорит. А если что и скажет, Божий Божьей никакой в обсуждении не вносит. Было так в начале, будет так и спустя годы. Царь – чиновник, язык чиновника, ход мыслей – чиновничий, и все это лишь одна из сторон его личности. Сдваиваются и наплывают одна на другую черты его портрета тех ранних лет правления, оставленные современниками, очевидцами и приближенными. Двоеточие. Внешняя скромность, даже застенчивость и припадки самодурства и своей власти, своевластия. воли, Наружная уравновешенность и затаившийся в глазах невротический страх. Чадолюбие и равнодушие к чужой жизни. Домоседство и позывы к кутежам с гусаем, Любезность, светская обходительность и заглазная карание о суждений. Подозрительность и готовность довериться проходимцу, шарлатану. Поклонение православию, щепетильность в исполнении церковных обрядов и колдовское столоверчение, языческий фетишизм. В мышлении и поступках личные мотивы давлеют над всем. Люди вообще, а министры и приближенные в особенности делятся для него на две четко разграниченные категории – плохих и хороших. Первые – это те, кто в личной полезности и преданности которых он не уверен. Вторые – это те, кто лично полезен, верен и кроме того может развлечь и позабавить. Через любезное посредство его бывшего премьер-министра ты можно было узнать, кто и в каком качестве его пленил. Морской министр Берилев забавник, всегда очень милый императору и императрице своими шутками и анекдотами. Министр юстиции Муравьев был очень забавный шут и анекдотист. Военный министр Коропаткин – рассказчик и комедиант. Дворцовый комендант Чаревин крайний забавник. Князь Лобанов Ростовский всегда очень забавен. Князь Оболенский забавник и Балагур. Военный министр Сухомлинов был призабавнейший балагуй. Впрочем, когда последнего много позже довелось представить президенту Пуанкаре, Николай Шутовские его достоинства осторожно обошел, сказав лишь, что он, как видите, не подкупает своей наружностью. Зато из него вышел у меня превосходный министр, и он пользуется полным моим доверием. Комментарий президента к представлению – это тот самый Сухомлинов, на которого падает самая тяжелая ответственность за беспорядочность и развращенность военного управления в России. Счастье, что он оставил пост военного министра, на котором причинил столько же зла. Немного перепало от душевных щедрот его величества и самым усердным балагурам и комедиантом. Никого, кроме себя и последних домочадцев, он не любил. Мало кого, кроме нескольких Нейгардов и Шванинбахов, Холопствовавшим перед ним платил презрением. Поилоскав, мог через час уволить. Получив к Новому году множество поздравлений, он отмечает в дневнике следующее. Весь вечер отписывался от пакостных телеграм, Неприятности запоминал порочно. Мстил за них, как после скандального дела Ледавля горько, Долго. Особым поручением выказывал доверие одному министру, тут же в порядке недоверия тоже поручение давал для параллельного выполнения другому, чем неоднократно вызывал у лучших своих помощников тихое бешенство, назначал и смещал министров с легким сердцем, иногда извлекая из своих ходов полубуфанадное развлечение, жонглируя прозвищами и эпитетами, вакантна должность министра внутренних дел. Нужен новый. Дела его временно исполняет Гаймыкин, товарищ заместитель министра. Цитата. Этот ничего брать на себя не хочет, потому что каждый день может появиться министр, вследствие чего Гаймыкин ведет одни текущие дела. По ходу очередной аудиенции и говорит царю, что без министра внутренних дел дальше обходиться невозможно. Это видно из того, что, навестив министерство, я застал целый ряд бумаг и дел нерешенных и не двигающихся вперед. На что царь ответил. У нас уже был с вами разговор о кандидатуре Плеве и Сипягина. Я спросил еще мнение Победоносцева. Он сказал мне свое мнение, но я так и не решился кого-то из них назначить. Все ожидал вашего проезда. Вита пишет. Тогда я спросил государя. Какое же мнение Константина Петровича, если Ваше Величество соизволит мне это сказать? Ответ Николая. Да он очень просто мне сказал. Плеве, подлец. Сипягин, дурак. Что же Ваше Величество, сам он кого-нибудь рекомендовал? Государевый мусор говорит. Да, он рекомендовал. Он, между прочим, говорил и о вас. Ваше Величество, сказал я. Хотя я и не знаю, что говорил Победоносцев, но почти с уверенностью догадываюсь, что про меня он сказал. Как вы думаете, что? «Да, наверное, говорю, что сказал так. Подходит Витте, да и тот. И тут сказал какой-нибудь известной фразы Собакевича в «Мертвых душах». «Один там только и есть порядочный человек, прокурор, да и тот, если правду сказать, свинья». Государь смеялся. «А что вы думаете?» – спросил он по поводу назначения Гаймыкина? Витте ответил, что ничего определенного о нем Сказать он не может и добавил, что по всей вероятности его рекомендуют, потому что Гаймыкин как и Константин Петрович, правовед, а правоведы друг друга рекомендуют. Они продолжают держаться друг за друга все равно, как евреи в своем Кагале. Государь ответил, да, я назначу Гаймыкина. Между тем, а речь шла как раз об одном из тех ведомств, которых царь питал особую симпатию, чтобы не сказать нежность. Это ведомство обеспечивало не только полицейский порядок в империи, но и безопасность его, царя, священной особы. Правда, кое-кто из помощников, по словам Виты, спрашивал себя, ну кто же на такого императора, как Николай II, может покуситься? Похоже, было, что бомбобитатели... Личностью его и в самом деле не очень-то интересуется. Признаков какой-нибудь охоты за Николаем II, как и за его дедом и отцом, никто не замечал ни тогда, ни после. Такие происшествия, как выставил по дворцу из пушки Петропавловской крепости или крушение яхты «Штандарт» в финских шхерах, больше смахивали на недоразумение. Под дулом пистолета Богорова в Киевском оперном театре царь и Столыпин сидели рядом. Первое внимание террориста-провокатора не удостоился. Мишенью для выстрела в упор был взят именно второй. По выступлению Николая II на пост по Витте было признано как бы неудобным уметь иметь начальника охраны. Так что должность эта была упразднена. Вместо нее ввели должность дворцового коменданта, как бы только начальника внешнего порядка. На практике реформа обернулась тем, что прежняя военная охрана царя была гораздо малочисленная, а теперь значительно возросла. Порежде и полицейский штат был сравнительно меньше. Порежде охрана его величества занимала только охрана его величества, а ныне она, кроме того, представляет черный кабинет и гвардию секретной полиции. Ко всему прочему, разница получилась еще та, что поезде должность начальника охраны занимали такие сравнительно крупные лица, как граф Воронцов-Дашков и генерал-адъютант Чаревин. Про Николай II этой должности стоят такие сравнительно ничтожные люди, как Гесы, князь Янгалычев, Тарепов, а теперь еще и Дидюлин. С помощью категории «молодой» помазанник божий стремится удержать верноподанных на максимальных от себя расстояниях. Пока он сидит во дворце, это не слишком сложно. Иное дело, когда он хочет перебраться из Зимнего в Ливадию или вообще вздумает поездить по империи. Колесят и его родственники. Никто из них не может заранее сказать, где и какой случится конфуз. На верстных железнодорожных и шоссейных магистралях объявляется военное положение. Выдвигаются на линии путей полки и дивизии, проведенные в боевую готовность. Солдатам выдают боевые патроны, маршевый продовольственный рацион. Станции наводняются жандармами, сыщиками и добровольцами от «Черной сотни». Приостанавливается всякое другое движение по путям и под мостами. Отдается приказ в зоне прохождения царского поезда или проезда царского кортежа стрелять в подозрительных без предупреждения. Почти ни одно дальнее путешествие царя не обходится без нескольких убийств. Стреляет в железнодорожных обходчиков, направляющихся к своим сторожкам. На разъездах, в ремонтных рабочих, в в телеграфистов, в крестьян, которые, не зная, что объявлено военное положение или не разобравшись, что оно означает, едут, как обычно, на телегах к переездам. Особенно круто приходится платогоном. Если на момент прохождения царского поезда они оказываются под железнодорожными мостами, они, они обычно плывут издалека. Предупреждений никаких не получают, останавливать плоты, особенно на быстром течении, не могут, поэтому с мостов жандармира расстреливает их в упор. Как охранялось путешествие особо Николая, это запечатлел обращенный к населению приказ генерал-лейтенанта Иохима фон Утенберга по случаю высочайшего проезда через Тамбовскую губернию и Саратовскую пустынь на Богомолье. Цитата из приказа. 1. Все старения жилые и холодные как на самом пути, так и на стоянии десяти саженей по обе стороны от дороги, за двое суток до высочайшего поезда тщательно осматриваются комиссии, состоящей из полицейских и жандармного офицера, местного сельского старосты и двух понятых. Те стояния, в которых нет особой ненадобности, опечатываются. За сутки до проезда в каждый дом, находящийся на пути, следовательно, помещаются два охранника. Все выходящие на улицу окна и отверстия на чердаках Заколачиваются. При расстановке жителей на местах во время проезда все котомки как посторонних лиц, так и охранников относятся на несколько десятков саженей в тыл охраны и там складываются и разбираются лишь после высочайшего проезда. Пятый пункт. Расходиться жители могут лишь с разрешения старшего полицейского офицера, когда последний экипаж скроется из виду. С раннего утра высочайшего поезда в попутных селениях все собаки должны быть на привязи, а весь скот загнан в стойло. Генерал Гершельман обеспечивает такой же порядок в Москве. Об этом можно судить по его приказу, расклеенному по городу. Цитата. Домовладельцам и управляющим домами вменяю в обязанность А. Ворота домов держать запертыми на замок до, с утра до поезда их величеств. Б. Ключ от ворот передавать старшему дворнику, занимающему место у ворот со стороны улицы. В. В ворота пропускать исключительно живущих в домах, получивших право входа в квартиру, согласно особого списка, каковой принадлежит предоставить заранее в двух экземплярах, оплаченных гербовым сбором. Г. Запереть на ключ в нижних этажах двери, выходящие на улицу окна, иметь в нижних этажах закрытыми. В верхних этажах открытые окна разрешать только под личную ответственность владельца помещения. Д. Преградить доступ на чердаки и крыши для достижения каковой цели вход на чердак по предварительному осмотру членов особой комиссии. Должен быть заперт и опечатан. Возвратившись из очередного путешествия, молодая императорская чита предавалась в зимнем текущем приятным занятиям. Одним из таких приятных занятий были дворцовые вечера и балы. Ими отмечались собственные отъезды и приезды, дни рождений, бракосочетания в орду, юбилеи династические, а иногда и государственные. На балах, как и вообще во дворце, чита чувствовал себя, конечно, уютнее и спокойнее, чем в дороге. Много перов задал царь в зимнем для родовитой знати. Преподнес он в начале царствования угощения и народу.
1: Здравствуйте. Это творческий коллектив «Вторая смена». В этом подкасте мы читаем некоторые главы книги Марка Косвинова «23 ступени вниз». Это книга о заговорах, триумфах и крушениях, самые очертания которых казалось размыты и выветрены временем. Повествование о безумствах, иллюзиях и трагикомедиях героев, которых давно поглотила лета. Повествование о деяниях и конце романовых «Последних русских царей» Их слугах. Автор надеется, что его книга будет полезна современному, в особенности молодому читателю. Мы тоже. Ходынка. За манифестом о воцарении следовало быть коронацией. Совершалась она в первопрестольной Москве. Подготовка церемониала была возложена на обер-церемонии мейстера двора фон дер Палина, министра двора Воронцова-Дашкова. И его товарища заместителя Фридерикса. Комиссия эта подчинена была дяде молодого императора, великому князю Сергею Александровичу, в прошлом командиру Преображенского полка, в данный момент московскому генерал-губернатору. Программу торжеств разработал фон палин Поначалу она включала два пункта: коронацию в Успенском соборе и праздничный бал в колонном зале Дворянского собрания. Затем Обер церемонии мейстера осенила идея приобщить к торжествам простонародие Времени на подготовку торжеств от момента оглашения манифеста в октябре 1994 года до дня коронации в мае 1996 года было предостаточно – свыше полутора лет. Но фондер Палин не удосужился за этот срок даже ознакомиться с выбранным для гуляния ходынским полем в то время служившим учебным плацем для войск московского гарнизона. Пустырь площадью 9 квадратных километров был изборожден траншеями и брустверами, которыми войска пользовались во время тренировочных стрельб. Повсюду зияли рвы, ямы, забытые колодцы. Среди этих ловушек и расставил фон Дерпалин свои балаганы – палатки и ларьки – со снедью и галантерейной мелочью для одаривания жителей Москвы. Никто не подумал о том, что следовало бы заранее организовать какое-то регулирование движения на поле, службу порядка в центре и по краям. К рассвету 18 мая 1896 года на Ходынском поле собралось свыше полумиллиона человек. Беспорядочно сгрудилась огромная плотная масса людей, из которой отдельному человеку выбраться было невозможно. Многие пришли еще ночью, постарались усесться поудобнее, повыше. К пяти часам утра, как свидетельствует официальный отчет, не предназначавший для опубликования, над народной массой стоял густым туманом, мешавший различать на близком расстоянии отдельные лица, находившиеся даже в первых рядах, обливаясь потом, и имели измученный вид». Все чаще слышались тоны усталых и ослабевших, даже под открытым небом. Атмосфера была настолько насыщена испарениями, что люди задыхались, им не хватало воздуха. К рассвету напряжение усилилось, давка стала мучительной, появились обморочные. Толпа невольно выдавливала из своей среды потерявших сознание, их поднимали вверх. Они катились по головам до линии буфетов, где их принимали на руки солдаты. К этому времени слишком поздно. Появились по краям поля воинские отряды. Таким же образом и многие дети добрались до свободного пространства по головам толпы. Потом говорили, что причиной катастрофы и гибели людей была вспышка паники. Это так но из цитируемого документа видно, что первые жертвы появились на поле еще до того, как возникла паника. Это были ослабевшие и потерявшие сознание, задавленные до смерти. Несколько умерших таким образом людей толпа передавала по головам, но многие трупы вследствие тесноты продолжали стоять в толпе, пока не удавалось их вытащить. Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это было невозможно и только усиливало давку. На исходе шестого часа утра, словно по зловещему сигналу, возникло движение в разных концах поля. Масса народа заволновалась, стала подниматься. Первые падения в рвы и ямы и отчаянные крики затаптываемых развязали всеобщую панику. Мертвецы, стиснутые толпой, двинулись вместе с нею. Началось толпотворение. Гибли в ямах, рвах и среди насыпей старики, женщины и дети, растоптанные и раздавленные. Колодцы превратились в могилы, оттуда доносились вопли полуживых, перемешавшихся с мертвыми. Чудом уцелевшие выскакивали из проходов оборванные, мокрые, с дикими глазами. Многие из них со стоном тут же падали. Один из оставшихся в живых оказался лежащим на трупах, поверх него лежали еще тела. Толпа катилась через груды затоптанных, над полем стоял гул от криков и стонов. Погибли 1389 человек, тяжело ранены были 2690. С ушибами и увечьями выбрались из свалки десятки тысяч. В то же утро весть о несчастье облетела Москву. К вечеру ею была потрясена Россия. Лишь несколько человек сохранили спокойствие. Фондер Палин, его коллеги по комиссии, а также молодой царь. Он записал в тот день в дневнике. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, кулек с сайкой он считал обедом. Наперла на постройки, и тут произошла давка. Причем ужасно прибавить. Потоптано около 1300 человек я об этом узнал в десять с половиной часов. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. Впечатление осталось отвратительное. А дальше что? А ничего. Оцепеневшая от ужаса Москва ожидала, что царь, во-первых, отменит праздненство, во-вторых, распорядится об аресте и предании следствию и суду виновных, в-третьих, вместе с семьей и челядью удалиться из города, где тысячи семей оплакивали погибших на его празднестве. Оказалось, что как раз такие распоряжения ему и было бы ужасно прибавить к объявленному фон увеселительному графику. Он не сделал ни первого, ни второго, ни третьего. Ныне заатлантическая пища коллегия заверяет, что Николай в день Ходынки был убит горем, что его охватила безумная жажда уйти, удалиться куда-нибудь для молитвы. Он отказался присутствовать на балу, который давался вечером того же дня в честь коронации. Но приближенные тянули его на вечер. Скрипя сердце, он уступил им и отправился туда вместе с ними, с отвращением предвидя, что там ему придется потанцевать по меньшей мере одну кадриль. Несколько иначе выглядит все это в изображении очевидца Витты. В день ходынской катастрофы, 18 мая, по церемониалу был назначен бал у французского посла Монтебела. Бал должен был быть весьма роскошным и, конечно, на балу должны были присутствовать император с императрицей. В течение дня мы не знали, будет ли отменен по случаю происшедшей катастрофы этот вечер или нет. Великий князь Сергей Александрович нам сказал, что многие посоветовали государю просить посла отменить бал, во всяком случае не приезжать туда но что государь с этим мнением совершенно не согласен. По его мнению, Хадынскую катастрофу надлежит игнорировать и в другом месте записи. К моему удивлению, праздненства не были отменены, а продолжались по программе. Все имело место так, как будто бы никакой катастрофы и не было. Решено было случившуюся ужасную катастрофу не признавать, с ней не считаться. Раз не считаться и не признавать, значит... Оставлены в программе все назначенные приемы – спектакли, концерты, званные обеды, в том числе, конечно, и бал и Монтебелла. Расставлены по залам и благоухают 100 тысяч свежих роз, специально для этого вечера, выписанные из Прованса. Ужин сервирован на серебряной посуде, по этому случаю присланный из Версаля. Под ослепляющими огнями люстр веселятся, угощаются Танцуют у посла 7 тысяч званых гостей. В те самые вечерние часы, когда на Ходынском поле еще снуют пожарные солдаты, убирая трупы при свете фонарей, на балу выходит в круг танцующих царская чета. В описании иностранного корреспондента картина выглядит так. Люстры бросают тысячи огней на гирлянды цветов и на брызги фонтана. Всем весело. Слышится повсюду счастливый смех. А весь день, это знать, видела мертвых, целые кучи мертвых, обжигаемых солнцем. Образуются на балу кружки, теснятся к середине. Там император с императрицей танцуют кадриль. Потом снова утро, и князья, чины посольств, военные аташе получают приглашение на голубиную стрельбу. Тир находится в ста шагах от одного из кладбищ, где еще вчера хоронили погибших. И в то время как народ плачет, по улицам Москвы движется пестрый кортеж старой Европы, надушенный, разлагающийся, отживающий. Генерала Буадефра в кортеже не было. Он отклонил приглашение стрелять голубей. Он не захотел быть свидетелем того, как князья будут целиться в коршунов, привлеченных запахом мертвечины. Немного было среди иностранных гостей таких, как генерал Буадефр. Веселилась, как ни в чем не бывало, не только надушенная, разлагающаяся Европа, продефилировавшая через погруженную в траур Москву, но и почтившая нового царя своими приветствиями и поздравлениями феодально-императорская, великодержавная, богдыханская Азия. В кругу представителей в Москве выделился окруженный пышной свитой особо особоуполномоченный Пекина на коронации Николая II Ли Хунчан. По оценке Витты, выдающийся деятель, занимавший в то время в Китае наивысший пост. Не стесняясь никого из стоящих рядом с ним, Ли Хунчжан цинично высмеивает ходынское происшествие, как пустяк, не заслуживающий не только сожалений, но и просто внимания. Китайский вельможа советовал фон Палину и другим царедворцам поспокойнее, по суше отнестись к массовой гибели людей, к горю населения. Царедворцы слушают советчика не без интереса. Он иллюстрирует свои поучения оригинальными примерами из практики Срединной империи. Витте рассказывает. Подъехал экипаж Ли Хунджана с его свитой. Он вошел в беседку, и когда я подошел к нему, он обратился ко мне через переводчика с вопросом. Правда ли, что произошла такая большая катастрофа? и что есть около двух тысяч убитых и искалеченных». Я ему нехотя ответил, что «да, действительно, такое несчастье произошло». На это Ли Хунджан задал мне вопрос. «Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье? Все будет подробно доложено государю». Я сказал, что уже доложено. Тогда Ли Хунджан покачал головой и сказал мне, «Ну, у вас государственные деятели неопытные». Вот когда я был генерал-губернатором Печелийской области, у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей. Я всегда писал Багдыхану, что у нас благополучно. А когда меня спрашивали, нет ли каких-нибудь болезней, я отвечал, никаких болезней нет, население находится в полном порядке. И затем, как бы ставя точку, Багдыхан есть Багдыхан, зачем ему знать и для чего я буду огорчать его вестью, что в его империи перемерли какие-то несколько десятков тысяч человек. Впрочем, от того, что царю было доложено о катастрофе, ничего не изменилось. Фондер палин и другие высокопоставленные лица пострадали за ходынские волчьи ямы не больше, чем китайский генерал-губернатор Печеринскую чуму. Невероятно, но факт. Высочайшим рескриптом, данным на месте в Москве, была объявлена официальная благодарность за образцовую подготовку и проведение торжеств главному виновнику несчастья Сергею Александровичу. Фондер Палину его величество отнесся как будто по суровее, приказал расследовать обстоятельства его недосмотра, а чтобы расследование не оказалось предвзятым, во главе следственной комиссии был поставлен тот же Фондер Палин. Как и следовало ожидать, обер церемонии мейстер, сам себя допросив, ничего в своем поведении предосудительного не нашел. В рапорте на имя царя он подчеркнул, что прибывшие из Петербурга представители Министерства двора, включая и автора рапорта, обязаны были только обеспечить увеселение и раздачу гостинцев. О порядке же на местности должна была позаботиться московская полиция. С ответным рапортом выступил московский обер оберполицемейстер, полковник Власовский. На поле, доложил он, хозяйничало Министерство двора, им все устраивалось и и балаганчики, и сайки с леденцами. Полиция же ко всем этим приготовлениям никакого отношения не имела. Касалось полиции лишь то, что было около поля и до поля, а там никаких историй не произошло, там обстояло все в порядке. Кончилось тем, что все же отстранили от должности Власовского как единственного будто бы виновника несчастья на ходынке. Вполне удовлетворенный исходом разбирательства Николай отбыл с супругой. В середине июля из Москвы. Насколько мало угнетало его случившееся, показывает хотя бы тот факт, что сразу после ходынки царская чита предприняла увеселительное путешествие по России и Западной Европе, длившееся пять месяцев. 17 июля Николай приезжает в Нижний Новгород, чтобы торжественно открыть всероссийскую ярмарку, а затем попировать среди дворянства и купечества. 13 августа уезжает в Вену в гости к Францу Иосифу. 22 августа уезжает в Берлин в гости к Вильгельму. 24 августа сопровождаемый Вильгельмом в Бреслау делает смотр германским войскам, после чего через Киль выезжает в Копенгаген в гости к своему деду со стороны матери, датскому королю Христиану девятому. 3 сентября выезжает из Копенгагена в Лондон в гости к королеве Виктории. 23 сентября прибывает из Лондона в Шербур, где его встречает французский президент. Во Франции проводят в развлечениях и прогулках три недели. 17 октября прибывает из Парижа в Термштадт в гости к Эрнсту Гессенскому, брату жены. И лишь 19 октября царская чита появляется у Иорданского подъезда Зимнего дворца. Встречающие находит Николая загорелым, посвежевшим и все забывшим. А через два с половиной месяца, в канун Нового года, молодой царь, присев в балахитовом зале, где наряжали елку, записал в дневнике. «Дай Бог, чтобы следующий 1897 год прошел бы так же благополучно, как этот». Бесплатным подарком был бумажный кулек с сайкой и кусочком колбасы, одним пряником, десятью леденцами и пятью орехами. кульку прилагалась на память эмалированная коронационная кружка. Предполагалось выступление на ходынском поле симфонического оркестра под управлением дирижера Сафонова. Намечалось открыть концерт «Кантаты», написанной Сафоновым для этого торжества.
0: Тащить и не пущать. В небольшом домике на берегу моря царь подписал манифест о даровании свобод. За умолкшими фонтанами и поедевшим парком, под шорох волны и осеннего ветра, несколько человек спорили в прибрежном Петергофском коттедже с раннего утра. Дедья наседали на Николая и переругивались между собой. Спорили, есть ли в России революция. Сошлись на том, что наступила ли она или только надвигается, надо сманеврировать, выиграть время, собраться с силами. Авось удастся удушить бунт в зародыше. Горячились Николай Николаевич, прозванный Длинным, и Алексей Александрович, известный в Петербурге Гурман и Гуляк. Оба теснят царя к письменному столику, где на раскрытом бивае ждет его подписи бумага с заготовленным текстом. Но он отказывается и упирается. Он на это не пойдет. Подпись свою на таком документе он не поставит. Никаких послаблений. Никаких свобод. Не просите и не уговаривайте. порасное трата времени. Снова в который раз выступает вперед и нависает над племянником длинный. Бегает по кабинету, рассыпая на ходу не совсем деликатную словесность Владимира Александровича. «Уступка это ненадолго», — повторяют они. «Это не уступка, а уловка. Надо схитрить и извернуться, иначе все пропадет». Отказывается. Надолго ли, ненадолго, все равно. Царь не расположен. Папенька такого не наказывали. Напротив, они завещали не поддаваться. Ни поймой кормоли, ни юлящему либерализму. Их наказ был иной. По будочнику мы Маруцову тащить и не пущать. К полудню уговаривающие обмякли, но прибыло из Петербурга подкрепление. Витте, глава правительства, он же один из авторов проекта манифеста. На ходу, выскочив из коляски, побежал вниз по парку, по опавшей листве. Снова в коттедже уговоры. Под шум прибоя и ветра бархатно журчат круглые, настойчивые речи «Витте». «Я вам не советую, — говорит он Николаю, — ходить на ненадежном судне по открытому океану. Переждите грозу в гавани. Эту паузу в ожидании дает вам манифест о свободах. Переждав в тихой гавани непогоду, вы сможете взять прежний курс. У вас снова будут развязаны руки. Но реакция та же. Нет. Ни в какую. Его желание иное. Не отступать перед Крамолой. Навалиться на нее с силой утроенной, удесятеренной. Пойти на нее огнем и мечом. Подписи не будет. Льготы попустительства не будет. Он не такой его принимают за кого то другого теперь кажется увидает и сергей юрьевич но осталась у него еще одна невыложенная карта последние известия повезенные из правительственной канцелярии он считает своим долгом довести до сведений его величества что общее число бастующих по империи перевалило за миллион бунтующих по деревне за три миллиона что число разгромленных крестьянами помещичих Имений достигло 2000, что отмечены первые бунты в армейских корпусах, возвращающихся с Дальнего Востока, что если выступления мастеровых, мужиков и возвращающихся из Маньчжурии солдат сольются воедино, а маневр с манифестом не состоится, его величеству с семьей, возможно, придется эмигрировать из России. О а последним свидетельствует поступивший из Берлина запрос. Не желает ли его величество, чтобы на случай необходимости выезда был послан к Петергофу в его распоряжение германский эскадренный миноносец? Пауза. Молчание. Пять минут. Десять. Кажется, попадание. Дошло. Он что-то понял. Похоже, он наловил. Какой выбор? Манифест или германский корейсер? Пожалуй, лучше манифест. С миноносцем подождем. Он сел у стола, ранее вставший, чтобы перекреститься, и подписал. Не у стола, стоящего на возвышенности, где он принимает доклады, а у стола, стоящего в середине комнаты, за которым он занимается. Такого в его практике еще не бывало. Подумать только, какое унижение. Ему пришлось собственной подписью скрепить грамоту о представлении прав своим подданным. Конечно, ранее вставший, чтобы перекреститься. До сих пор его обычаем были иного рода санкции, резолюции и повеления. Они засвидетельствовали перед современниками и потомками, что в Российской империи самым последовательным, упорным и бескомпромиссным стажем царизма был сам царь. В таком упорстве тихий и почти застенчивый Николай превзошел всех в своем окружении – премьера и министров, генералов и казначеев, дядиев и кузенов. Сенаторов и священнослужителей, даже самых ревностных из своих слуг, кударявых молодцов из палаты Михаила Архангела. Таков он был до 17 октября и после. В начале царствования и в конце, в препирательствах на Петерговском взморье и несколькими годами раньше, когда с другого взморя, Крымского, в порядке... Своей социальной педагогике поинялся получать царя здравомыслию и благоразумию Лев Николаевич Толстой. Случалось и прежде в истории России писатели пытались оздоравливающие повлиять на царей. Достаточно вспомнить Герцена и Александра II. Толстовское обличение ВАДа из последнего самодержца стоит рядом с герцинским обличительными обращениями к царю-освободителю царь освободитель здесь в кавычках. Сколь иллюзорной не казалось бы нам преследуемая цель повернуть, изменить образ мыслей и действий самодержца, меньше всего было в этих действиях наивности, диктовалось они а только болью и терзанием царизмом народа. Движимые жгучими к нему страданиями, авторы этих Обращений готовы были добиваться облегчения участи народа, пусть даже путем ходатайства за него перед царем. И Герцену, и Толстому хотелось думать и верить, что царь, если его уговорить, сможет и пожелает что-нибудь сделать для простых людей. С трудом писал послание свое Толстой Николаю II. В Гаспре тяжело болел, чувствовал себя умирающим. Напрягая последние силы, отдавал себя захватившему его делу, в котором его старший сын Сергей впоследствии писал. Цитата. Несмотря на свои страдания и слабость, отец даже диктовал. В конце декабря 1901 года он написал письмо Николаю II с призывом уничтожить тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды, уничтожить земельную собственность. 16 января была закончена последняя редакция этого письма и отослана через великого князя Николая Михайловича. 28 января Николай Михайлович телеграфировал, что письмо было передано царю. Вероятно, адресата ошеломили уже первые два слова, которыми начиналось письмо. Цитата. «Любезный брат, такую, на первый взгляд, старостную форму обращения к Николаю II, Толстой. И сразу вслед за этим пояснение, цитата, «Такое обращение я счел наиболее уместным, потому что обращаюсь к вам в этом письме не сколько как к царю, сколько как к человеку, Барату. Мне не хотелось бы умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какое большое зло она может принести людям и вам, если будет». Продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь». Окончание цитаты. Из последних строк адресат мог без труда уяснить себе, что именно думает в Гаспоре, как о его теперешней деятельности, так и о видах на продолжение чинимого им зла. Тостой говорит самодержцу о бессмыслице самодержавия вообще о несправедливости прилегий и самоуправления, поддерживающих самодержавие паразитических классов, в частности. Он советует царю, во-первых, отказаться от единоличной власти, во-вторых, провести отчуждение помещичьей земли и передачу ее крестьянам. Цитата. Самодержавие, получает Лев Николаевич царя, есть форма отжившая. Конец цитаты. В ее основе лежит идея такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества. Лгут те охранители царского строя, которые в оправдание свое заверяют, будто останавливая всякое движение жизни в народе, они обеспечивают благоденствие этого народа. какого благоденствия могли бы засвидетельствовать те сто миллионов, на которых зиждется... Могущество России, но которые нищают с каждым годом и доведены до того, что голод стал нормальным явлением. Берегитесь взрыва, предостерегает царя Толстой. Подумайте и о своей личной безопасности. Не дожидайтесь, чтобы накатившийся воз ударил вам по ногам. Не следует поддаваться и иллюзии обожания которым как будто окружают самодержится, толпы верноподданных это самообман, эти люди, которых вы принимаете, за выразителей народной любви к вам, не что иное, как полиция собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ. Как, например, это было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых. Ответить льву великому Николай Маленький щел ниже своего достоинства. Призывы Толстого оказались адресованы глухонемому. Позднее, когда писатель окончательно убедился в безрезультатности своих обращений к царю и его помощникам, Витта и Столыпину, он скажет в домашнем кругу, «По крайней мере, я все сделал, чтобы узнать, что к ним обращаться Бесполезно. Правда, потом Николай принял для частной беседы сына писать, Льва Львовича. Тщетно пытался тот завязать диалог на темы, затронутые в Гаспаринском письме. Николай разговора не поддержал. Он угоюма почти раздраженно сослался на свое обещание, данное в Левадии, умирающему отцу, и на присягу, принесенную в Московском, Кремлевском, Успенском соборе. В день коронации льву Толстому-младшему ничего не оставалось, как посвятить остаток времени популяризации других призывов своего родителя – не курить, не пить, не убивать животных. Пояснение по этим тезисам Николай выслушал спокойнее, с любопытством и даже не без видимого удовольствия хотя потом не бросил ни пить, ни курить, ни стрелять в животных и птиц. Например, ворон, пальба по которым была едва ли не единственным его развлечением. Кончилась эта толстовская попытка просвещения разбойников тем, чем она только и могла закончиться, то есть ничем. Убедившись в таком результате, Толстой, вопреки всем своим проповедям о всепрощении и безотчетной любви, проникается острым чувством гнева и личной враждебности к Николаю II. Тот, кого он называл «любезным братом», впорядь в беседях и письмах, клеймится как «малоумный гусарский офицер», а под конец назван «палачом и убийцей». Охотно воспроизводит Лев Николаевич перед своими друзьями самые резкие оценки деятельности царя, доносящиеся из низов народных. Цитата. «Софья Андреевна, — рассказывает он однажды, — имела счастье встретить оборванца, который ей сказал, то был царь Николай Палкин, а теперь у нас Николай Веревкин. Ну, до него мы тоже доберемся». Об этих настроениях царь знал. От охранки, агентов, которые таились даже среди домашней поислуги писателя. И, узнавая выше своего мелкокалиберного рефлекса на масштабные явления так и не поднялся. Не смог выше приподняться и при жизни яснополянского гиганта, ни, при, ни после того, как в Остаповском поистанционном домике перестало биться великое сердце. На докладной Столыпина о смерти Толстого царь подписал «Господь Бог будет ему милостивым судьею, Накатывающийся воз бьет по ногам все сильнее. Стачки в городах, нападения крестьян на помещичьи усадьбы все чаще перерастают в вооруженные столкновения с властями. Боясь потерять все, помещичьи лидеры призадумывались, не пожертвовать ли частью. К концу 1905 года в их кругу родился проект закона об отчуждении некоторой части помещичьих и государственных земель для распределения за компенсацию среди крестьян. Основным автором этого проекта был главноуправляющий управляющий земледелием и землеустройством Кутлер, соавторами профессор-экономист Кауфман и директор департамента государственных имуществ Риттих. Это немецко петербургская таю наметила к изъятию и передаче 25 миллионов десятин пахотных земель. Исходило оно не из интересов крестьянства, а из стремлений экономики укрепить крупные лантифундии, более усваивающий капиталистический способ сельского хозяй... сельскохозяйственного производства. Маневр вполне благонамерен но необычный по заходу и масштабу. И именно поэтому он показался царю подозрительным. Несмотря на то, что Кутлер и его коллеги спланировали взыскание огромных выкупных платежей общей суммы, превосходившей даже те платежи, какие были взяты с крестьянства по Эльфсли реформы 1861 года, несмотря на то, что передачи Крестьянству намечены были преимущественно земли в пусть лежавшие, а также земли, обычно сдаваемые владельцами военду. Николай, несмотря на все это, проект отклонил. На доклад Витты по этому делу он начертал, частная собственность должна оставаться неприкосновенной. Вслед зачем. Появилась вторая резолюция. Кутля с должности главного управляющего сместить. 5 октября 1908 года председатель Совета министров Столыпин произнес в трибуны Государственной Думы речь в защиту аграрной реформы, направленной на укрепление в деревне позиций помещиков и кулаков, отвечая на утверждение думской оппозиции, что разработанная и осуществленная им реформа ведет к дальнейшему разорению. И за кабалению трудового крестьянства Столыпин заявил, когда мы пишем закон для всей страны, необходимо иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. И далее снова. Мы ставим ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных. По данным Столыпина таковых, то есть разумных и сильных, насчитывается в России около полумиллиона домохозяйств. Прогрессивная и либеральная пресса тогда отметила, что подразумными и сильными Столыпин подразумевает не полмиллиона крестьян, а 130 тысяч бар, которых он хочет защитить от крестьянства. Результат не заставил себя долго ждать. Из общин выделились на оторба только 25% дворов, половина всей земли переданной этой части крестьянства, 1,3 миллиона хозяйств, так или иначе ушла в руки того же кулачества. Относительная доля неимущих и безземельных в сельском населении после реформы еще больше возросла. К 1910 году она составляла две трети всего крестьянства. Не получилось таким образом ни расширения собственнической базы помещичьего кулацкого господства в деревне, ни отвлечения массы крестьянства от эволюционной борьбы. Когда к царю попала докладная записка шейна с некоторыми из этих итоговых данных он написал «Не слишком ли много льгот и удобств? Боюсь, что все это только балует и развращает. Разоренную помещиками и кулаками деревню периодически постигает тяжкое бедствие – голод. На пораженных голодом губерниях мучаются миллионы бедняков. Многие погибают от просящих хлеба. Ни в деревне, ни в усадьбе нет прохода. Окружают толпой. Картина душераздирающая. Развелись в сильной степени болезни — оспа. Стив, цинга, Конец цитаты. Это пишет в своем дневнике Ламсдорф. Конечно, царь-батюшка удручен, не спит ночами, ему стыдно и больно. Как бы не так. Наблюдающий с ближней дистанции сановник в ужасе от того, как относятся к бедствию государь и интимный круг императорской семьи. Его величество не хочет верить в голод. За завтраком в тесном кругу он говорит о нем почти со смехом. Находит, что большая часть раздаваемых пособий является средством деморализации народа. Сменется над лицами, которые отправились на место, чтобы оказать помощь. Эта точка зрения, по-видимому, разделяется всей семьей. Ужас! Впечатление вынесенного из царского дворца Ламсдорф, приписывает своему тогдашнему начальнику, министру иностранных дел Гирсу. На первый взгляд может показаться, что вместе с Гирсом ужасается и его заместитель Ламсдорф. В действительности последний в то это в густейшему шефу. Обоих царю, считая, как он, в спасении умирающих с голоду деморализует умирающих. Ламздорф записывает. Они, то есть громадное большинство крестьян и рабочих, гоняются за пособием, и получает его даром вместо того, чтобы работать и пособие это заслужить. Такой непорядок, по мнению автора, страшнее самого голода. Благотворительность такого рода может в конечном счете повести к более значительным и еще более непоправимым бедствиям, чем сами последствия неурожая, от которого пострадала большая часть России. Со всех концов стороны идут в Петербург просьбы. Наладить организованную помощь голодающим Царь и правительство ссылаются на нехватку средств в казне Возникает проект За 60 миллионов рублей наличными Продать зарубежным банкам Права на военную контрибуцию Взыскиваемую с Турции И вырученные деньги обратить на закупку хлеба для голодающих Ни один банк на сделку не согласился Выдвигается новая идея открыть по империи широкую благотворительную кампанию. Петербургский правительственный вестник публикует призыв к пожертвованию. Далеко не все в сановных кругах уверены, что эта компания сколько-нибудь серьезно облегчит положение. Цитата. Слухи, будто бы пожертвованы миллиона рублей государем из удельных сумм в пользу голодающих, ложны. Устроена благотворительная лотерея. Применение такого крайнего средства, чтобы добыть мизерную сумму в 5 миллионов, подвергается всеобщей критике. Если от такого рода лотереи обыкновенно имеют деморализующее влияние, то что будет с этой, с купонами в 1 рубль? При этом нет никакого контроля над расходованием собранных сумм и в разных местах уже совершены значительные растраты. Ламсдоров. Дневник. Все же силами общественности кое-что существенное было сделано. Добровольцы и активисты из самого народа собирали по стране деньги, закупали и отправляли в бедствующие регионы хлеб, открывали на местах столовые, много хопотал, душевно страдая и Лев Николаевич Толстой. Но и общественности вставляли палки в колеса все те же чиновники, которые сами в помощь голодающим ничего не сделали и сделать не хотели. Отличился в этой части некий полковник фон Вендрих, приближенный царя, в то время инспектора Министерства путей сообщения, позднее заместитель министра путей сообщения. Посланный особо уполномоченным в пострадавшие районы, он дезорганизовал грузовое движение на центральных железнодорожных магистралях, загнал в тупики 11 тысяч вагонов с зерном. На загроможденных путях намокли и стали загнивать 6,5 миллионов пудов пшеницы и ржи. Когда в поведении о поведении фон Дитриха доложили царю, он раздраженно возразил. Не говорите о нем вздора, это достойный офицер. И добавил, всяких побирающих всегда будет много, а таких верных людей, как а раз-два и обчелся. Мало было обречь на нищету и голод 100 миллионов. Их надо было еще удержать в невежестве и темноте, пока крестьянин Темен и плохо разбирается в причинах своих бедствий, рассчитывали его эксплуататоры. Он даже, погибая с голоду, будет кланяться им в ноги. Ему, утверждали они, исторически свойственно поддерживать, подпирать основы консерватизма и монархической старозаветности, и он такими останется» если держать его подальше от школы и грамоты. Не давать ему в руки простого букваря. За несколько месяцев до бурных сцен в Приморском коттедже с 19 по 26 июля 1905 года в Большом Петерговском дворце проходит особое совещание с участием высшей царской элиты, главных сановников империи. Обсуждаются планы учреждения Государственной Думы, разработанных ВИТТЕ и другими. Суть и смысл намечаемого – попытаться отвести от самодержавия грозовые разряды, нарастающие революционные бури, приоткрыв клапан в виде народного представительства. В зале второго этажа, обращенным настиж распахнутыми окнами к фонтанам и взморю, разместились пять великих князей и 44 сановника, вызванные из Петербурга по списку, составленному царем. Прямо перед ним сидят в креслах самые доверенные его лица. Обер-прокуроров Синода, победоносцев, старейшина государственного совета, статс-секретарь Фаиш, член государственного совета Рихтар, статс-секретарь Юлиус Икскуль фон Гильденбранд, Главный главноуправляющий императорской канцелярией в барон Будберг. Министр иностранных дел Граф Ламсдорф. Военный министр Рейдигер. Министр двора и уделов Барон Фредерикс. Главный управляющий землеустройством и земледелием Шваненбах. Управляющий делами комитета министров, статс-секретарь Барон Нольде. Член Государственного совета, статс-секретарь Тим Рот. Председатель департамента Государственного совета Герард, несколько поодаль за ним братья Тареповы, министр внутренних дел, гофмейстер Булыгин, сенатор и гофмейстер граф Бабаринский, князь Ширинский-Шахматов, статс-секретарь Танеев, член Государственного совета генерал граф Игнатьев, член Государственного совета Нарышкин, сановники Коковцев, Стишинский, Павлов, Верховский и другие. Председательствует Николай. Открыв первое заседание, он предупреждает участников о необходимости хранить абсолютную и сторогую тайну от начала и до конца. Председательствующего интересует вопрос, будет ли у проектируемой Думы возможность покушаться на его единовласть. Просит слово Шванибах. Он приводит теологический аргумент «Ваше Величество» обращается к председательствующему «Сам Господь Бог подчиняется законам, которые его же премудрость управляет Вселенной». Ваш закон, вы его и истолкуете. Мы не допустим, чтобы дума вас ограничила. Царь заключает «Хорошо, мое самодержавие остается как в стае». Следующий вопрос. Куда должен быть включен тезис о незыблемости самодержавия? В манифест, которым царь известит страну об учреждении Думы, или в конституционный закон, на основе которого она будет создана? Выступающие считают, что это все равно. Николай заявляет, нет, не все равно, манифест прочтется и забудется, а закон о Думе будет действовать постоянно и указывает включить соответствующую форму не в манифест, а в закон. Затем он хочет знать, упоминает ли о его особе формула ответственности депутата Думы за свою деятельность. Прочитайте мне проект текста «Присяги депутата». Читают. Проект гласит. Цитата. «Обещаем перед всемогущим Богом выполнять возложенные на нас обязанности, как верноподданные самодержавного нашего царя». Достаточно ли крепко завинчено? Чтобы не оставалось сомнений на этот счет, он хочет сравнить запроектированную присягу депутата Думы с действующей присягой члена Государственного Совета. Зачитали ему и эту. Минута раздумья. Потом он заключает. эта формула первая. Мне нравится больше. Она короче и гораздо яснее. И указывает. Считать принятым первый текст. Теперь, когда уточнено главное – то есть касающиеся его божественной личности, можно перейти к сути дела. Становится на обсуждение вопрос, кто может избирать и быть избираемым в Думу. Стишинский напоминает участникам совещания, что статья 54 будущего закона преграждает доступ в Думу лицам, не знающим о русской грамоте. Поскольку подавляющее большинство жителей империи неграмотно, а особенно мало, Грамотных среди крестьян Возникает соображение Как, по каким нормам и на каких условиях Предоставлять им Активное и пассивное Избирательное право Завязывается дискуссия В центре которой оказывается проблема Народного просвещения вообще Стишинский заявляет Понятие грамотности Слишком условно и допускает Весьма противоречивые толкования Среди деревенских стариков Весьма мало грамотных а они-то наиболее почетные и опытные люди. Не будут иметь возможности явиться в Думу представителями своего сословия. Стишинского поддерживает Шванибах, Будберг, Нарышкин и Павлов. Нарышкин, Ваше Величество, Господа, я вынес глубокое убеждение в том, что неграмотные мужики, будь то старики или молодежь, обладают более цельным миросозерцанием, нежели грамотные. Первые из них, проникнутые охранительным духом, обладают эпической речью, грамотные же увлекаются проповедуемыми газетами теории и сбиваются с истинного пути. Булыгин. Нельзя допускать в Думу таких членов, которые не в состоянии прочесть печатные материалы по тому или иному вопросу, рассматриваемому в Думе. Коковцев. Всем известно, что деревенские старики судят по душам. Но ведь не для этого крестьяне будут призваны в Думу и не следует чересчур увлекаться желанием выслушать в ней эпической речи неграмотных стариков. Николай, я согласен с тем, что такие крестьяне с целостным мировоззрением внесут в дело больше здравого смысла и житейской опытности. Царь выносит решение, в котором в протоколах Петергофского совещания гласят староки. цитата, «Его императорское величество может быть в самом деле лучше исключить Статью 54 на первое, по крайней мере, во время. Пойдем далее. Итак, насчет вредоносности грамотеев все ясно. Как по части других сомнительных элементов, например, интеллигенции, которая иное зло грамотности распространяет, и как быть с рабочими, как быть с инородцами. От имени группы членов Государственного Совета Нарышкин делает заявление. Председатель комитета министров высказался за дарование избирательных прав довольно многочисленному классу фабрично-заводских рабочих. Он выставляет мотивом признаки серьезного выражения между рабочими. Не могу не указать, что есть еще не коренной слой населения, преимущественно городского, который, однако, облекается упомянутыми правами. Это интеллигенция, не владеющая имущественным цензом не платящие только налоги, а налоги промысловые и квартиры. Я возражаю против допущения к выборам этих квартир-нанимателей, опасаясь, что таким путем поимкнут в Думу весьма нежелательные элементы. Решение принимается царем в согласии мнения Думы. Утвержденный им вскоре после Петерговских дискуссий избирательный закон от 6 августа 1905 года Рассортировал население империи по трем равным куриям – землевладельческой, городской и крестьянской. В последней, в виде милости, было заранее отведено в Думе 51 из 412 депутатских мест. Рабочие, батарки и ремесленники лишались избирательных прав. Не допускались к выборам все женщины, все мужчины моложе 25 лет, а также учащиеся военнослужащие и бродящие инородцы. Под давлением событий пришлось вскоре перестроиться на ходу. В декабре того же года, 1905, -го, Николай утвердил разработанный вид и новый избирательный закон, который в основном оставлял в силе положение старого. Добавив пункт, добавив пункт учреждение 4 рабочей курьей по Многостепенном голосовании при условии проживания избирателя рабочего в определенной местности не менее 6 месяцев. По этому закону один выборщик приходился на 50 тысяч рабочих, на 30 тысяч христиан, на 7 тысяч буржуа и на 2 тысячи помещиков. Или в другом пересчете один голос помещика значил столько же, сколько 3 голоса буржуа, 15 голосов крестьян, и 45 голосов рабочих. Но и это соотношение не удовлетворило Николая. Избранная на такой основе первая дума оказалась для него слишком левой. А вторая левее первой. В июне 1907 года правящая группа в нарушении ею же установленного закона разогнала думу. Помеченный тем же числом новый избирательный закон ввел еще более вопиющее соотношение. По нему... Один голос помещика был равен четырем голосам буржуа, 65 голосам мелкой буржуазии, 260 голосам крестьян, 550 голосам рабочих. В ходе последовавших на этой основе выборов две трети избирательных бюллетеней получили помещики и крупные буржуи, насчитывавшие меньше 1% населения. В результате подавляющее большинство мест в Думе оказалось захваченными группами крупной реакции, в том числе обширной фракцией монархистов-черносотенцев. Событием 3 июня предшествовала провокация, организованная Столыпиным. Примерно месяцем раньше, 7 мая, он объявил в Государственной Думе и Государственном Совете, будто располагает данными о заговоре с целью убийства царя, великого князя Николая Николаевича и его, Столыпина и что террористы задержаны полицией. Через три недели, 1 июня, рассчитывая отвлечь внимание от начавшихся дебатов по аграрному вопросу, Столыпин на закрытом заседании Думы повторил свое измышление, обвинив социал-демократическую фракцию в причастности к заговору и потребовал лишить 65 ее членов мандатов, а 16 депутатов арестовать. Кадетское большинство Думы, боясь возражать, приняло трусливое решение образовать комиссию для рассмотрения этих требований. Столыпин не стал ждать разбирательства в комиссии. В ночь на 3 июня были арестованы социал-демократические депутаты, впоследствии отправленные на, каталгу, на каторгу и в ссылку. 3 июня Дума была распущена. Это было объявлено о новом избирательном законе. Фактически совершился государственный переворот, ознаменовавших окончательное ухудшение Первой русской революции, наступление мрачной полосы Столыпинской реакции. Ни большого, ни малого повода не упускал Николай, чтобы укрепить дух самодержавия. Так Екатеринославский губернатор в очередном отчете о своей деятельности запрашивает, обосновано ли предположение, что административные органы на местах будут лишены прав судебной власти. То есть, что они не смогут и далее пользоваться правом по собственному усмотрению преследовать и карать. Резолюция царя. Об этом о речи быть не может. Полтавский губернатор в одном из своих годовых отчетов замечает, что хотя существует разница между программами церковно-приходских и земских школ, его губернатора Чани обеспечены единство, так сказать, идейной базы. И там, и здесь преподавание ведется на одной общей основе православия и преданности царю. Николай пишет на полях. В сохранении этих начал, присущих каждому русскому сердцу, заключается залог настоящего развития у нас народных масс. Тамбовский губернатор в годовом отчете ставит вопрос, не пришло ли время сузить его контроль за содержанием преподавания в школах. Во всех ли школах такой полицейский присмотр нужен? Резолюция Николая. Не сужать, а еще больше расширить права губернатора в понаблюдению за средними учебными заведениями всех ведомств. Вологодский губернатор в отчете сообщает, что готовится открытие в губернии новой гимназии. Ни в каком случае, ни гимназию, а разве что техническое училище. Резолюция царя. Тот же губернатор сообщает, что земства стремятся сократить кредиты на содержание церковно-приходских школ, добиваясь перераспределения средств в пользу школ народных. Резолюция царя. Это мне сильно не нравится. Школ поменьше, церквей побольше. Не парламент, а филиал черной сотни. Не Лев Толстой, а Вендерих. Не помощь голодным, а защита обжирающихся, отморющих с голоду. Это и был путь императора всероссийскому, каждому русскому сердцу. Личность, в общем, скудная и шаткая. Он в острые периоды борьбы с собственными подданными обнаруживал и неутомимость, и инициативу. Сквозь внешнюю оболочку благовоспитанной деликатности и мягкости проступала унылая и вязкая злоба, нудная, незатейливейшая жестокость. И если таков он был, осуществляя с помощью немецких подоручных управления империей, вдвойне становится он таким, когда их же руками пытается сломить отказ народа от повиновения такому управлению. Рулетка смерти. Сломить сопротивление подданных, однако, оказалось делом несколько более трудным, нежели это представлялось Николаю II. Как уже втолковывал ему яснополянский педагог, скорее можно остановить течение реки, чем всегдашнее движение вперед человечества. Поскольку же Николай и его свита вознамерились всегдашнее движение вперед приостановить, Понадобилось им для этого пустить вход и соответственные средства, то есть преградить движению путь посредством всякого рода насилий, усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещений книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел из того же письма Льва Николаевича Толстого Николаю II. Что подразумевал автор Гаспаринского письма «Под всякого рода дурными и жестокими делами» детализировано так, цитата, «Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия полицейских, явных и тайных, все увеличивается и увеличивается. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития и везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие сопротивления. Какие пророческие слова, ведь Толстой писал это 9 января 1905 года, до разрушения поезни, до подмосковных и прибалтийских рейдов фон Мина, фон аимана фон Рихтера, до расправ в Кронштадте. Свяоборге и Ивана до расстояла рабочих на Лене. Ныне Дивельт и Бунте-Иллюстрите особенно подчеркивают, что и до высылки и в Тобольске Николай самолично давал уроки истории своему сыну. Да, уроки истории сыну царь давал. Истории к какой-то степени он знал. Он состоял даже почетным представителем Всероссийского исторического общества. Однако господин Хойер не рассказал нам, что же поучительного для сына извлек Николай из истории собственного царства. Рассказал ли он своему наследнику, например, как посылал Кампфа на усмирение за Байкалье, Колчака в бунтующий Черноморский флот, фон Мина на покорение Москвы, а фон дер Лауница на завоевание площади под самыми окнами Зимнего дворца. Если тобольские лекции преподавателя Романова содержали хотя бы короткое упоминание о 9 января, они несомненно могли заинтересовать хоть не очень прилежного, но не глупого мальчика Алексея. В тот день, за 13,5 лет до Екатеринбургского финала, царь позволяет своим немецким генералам учинить побоище на улицах столицы на площади перед дворцом. Для этой цели вводятся в центральные и окраинные кварталы города. 40 тысяч солдат и жандармов, в том числе два батальона Преображенского полка, где царь в свое время проходил офицерскую практику под начальством своего дяди Сергея Александровича и в обществе Нейгарда и Ренненкампфа. Войска и жандармерия напали на нашествие рабочих вместе с женами и детьми, до 140 тысяч человек, которых полицейский провокатор Гапон подготовил пойти, к царю-батюшке за помощью и защитой. Первые выстрелы раздались в 12 часов у Нарвских ворот. К двум часам дня преображенцы и семеновцы открывают огонь у Зимнего дворца. Куда пошла главная колонна? Огромная толпа вполне наивна, благонамерена и даже богомольно настроенных простых людей. Солдаты и полицейские стреляют по хоругвиям и иконам, поднятым над толпой. Конные рубят женщин и детей шашками, топчут лошадьми, добивают раненых. Дворцовая площадь и прилегающие улицы усеяны ранеными и убитыми. Солдаты ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада. Туда из любопытства забрались мальчишки, чтобы лучше видеть демонстрацию. Дети, расстрелянные в ветвях, падают на заснеженные клумбы. Потом идет истязание на Невском проспекте. У Казанского собора, на Морской и Гороховой улицах. За заставами Нарвской, Невской, Навыборгской. К концу дня в и Кровавого воскресенья значатся тысячи убитых и раненых. Николай II записывает. 9 января, воскресенье. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города. «Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело». «Кто разрешил? Кто приказал стрелять?» Запись в дневнике оставляет эти вопросы без ответа. Когда по Толстом однажды кто-то рассказал, что царь подавлен событиями 9 января, писатель усмехнулся, цитата, «Я этому не верю, потому что он лгун». Конец цитаты. И в самом деле, после слов «много убитых и раненых» он записывает через несколько строк, Мама поехала к нам из города, по к обедни, завтракали со всеми, гулял с Мишей и далее. Завтракал дядя Алексей, принял депутацию роль уральских казаков, приехавших с икрой, гуляли, пили чай у мамы. В феврале 1912 года семейство Романовых узнает, что вспыхнули волнения на берегах Лены. В таежной глухомане в двух тысячах верст от железной дороги забастовали, доведенные до отчаяния жестокостями администрации, рабочие Андреевского поиска общества «Лензолото». Главные акционеры общества «Царь» – его мать, четыре великих князя, министры и сенаторы. К середине марта волнения распространились и на другие поиски. Забастовка на… Лене стало всеобщей, навести порядок. Так поручено было жандармскому мистеру Трещенкову, памятному своими садистскими выходками еще с 1905 года, когда он участвовал в карательных набегах на Сормова Нижний Новгород, и другие рабочие районы. 4 апреля, когда стачечники мирной толпой пошли к Надежденскому поиску, чтобы еще раз поговорить с администрацией об улучшении условий труда, а заодно добиться освобождения арестованных членов забастовочного комитета. Торещенков со своим отрядом преградил им дорогу и скомандовал открыть огонь. Солдаты стреляли в толпу в упор с короткого расстояния. 270 человек были убиты, 270 ранены. Это зверское преступление взбудоражило Россию. На запрос социал-демократической фракции в Думе министр внутренних дел Макаров заявил с трибуны, цитата, «Так было, так будет». Царь не допустил поедания Торещенкова суду, демонстративно распорядился выдать ему денежную награду, повысил звание и послал на должность начальника жандармерии в Ташкент. В промежутке между этими двумя экзекуциями на Неве и на Лене протянулась полоса полицейско-жандармского разгула. После того, как в сентябре 1905 года был подписан русско-японский Портмундский мирный договор, завершивший войну с Японией, царское правительство поставило перед собой две задачи. первое Оттянуть возвращение с Дальнего Востока войск, охваченных революционным брожением. Вторая. Оттуда же перебросить в центр страны казачьи части – пригодные для участия в усмирительных рейдах. Вторая операция оказалась почти неосуществимой. Сибирская магистраль в восточной ее части была захвачена революционно настроенными солдатами и фактически вышла из-под контроля правительства. Возникает в окружении Николая II следующий план. Снарядить два отряда, которые с согласованными ударами с двух противоположных сторон проломили бы заслон на дороге и дали бы возможность казачьим полкам прорваться в центральной губернии. В первых числах января вышли на встречу друг другу по железной дороге две группы. Одна под командованием Раненкампфа с запада на восток, другая под командованием Меллера с востока на запад. Эшелоном было задано встретиться в Чите. Раненкампф в своем поезде отвел вагон под военно-полевой суд. Приговоры о казнях выносились на ходу эшелона. Арестованные, загнанные в вагон на одной станции, прибывали смертниками на другую. Только первые 10 заседаний суда, состоявшихся в поезде, дали 77 смертных приговоров, тут же приведенных в исполнении. И 33 приговора по жизненному заключению. Такую же машину смерти на колесах вел из Харбина на встречу Арнинкам Фуммеллер. Впрочем этот зачастую предпочитал вешать и расстреливать без всякого суда. вовсю практиковал Меллер и истязания порол нагайками, шампалами, кнутами розгами. Вид ты засвидетельствовал, что Меллер на пути своего продвижения к чите дарал даже железнодорожных служащих. например он выдавил за ослушание несколько телеграфистов. По словам того же автора, дарньо губернатора Миллера наверху очень понравилось, почему после этой экспедиции и назначили его генерал-губернатором Прибалтийских губерний. В конце концов, заслон с дороги сбили, дорвались с обоих сторон до читы, а причнина в центральных губерниях получила подкрепление. С помощью казачьих частей, переброшенных из Маньчжурии, были Подавлены очаги вооруженного сопротивления рабочих в важнейших промышленных районах страны. В частности, были сокрушены опорные пункты восстания в московском промышленном районе, где с осени 1905 года свирепствовала другая команда усмирителей – фон Мина, фон Аримана и Дубасова, образчики той же практики в центре империи. Полковник Мин с 1904 года командир лейб-гвардейского преображенского полка. В 1905 году неоднократно выводивший солдат на улице Петербурга для разгона демонстраций и избиения рабочих и студентов. В конце 1905 года был послан с полком на подавление вооруженного восстания в Москве. Даже Витте в то время глава правительства отметил, что Мин в карательном походе на Москву проявил поистину животную жестокость. Им же мином в декабре 1905 года была послана на Казанскую железную дорогу кровавая экспедиция полковника Имана. Пресловутая инструкция «пленных не брать, пощады не давать» исходила именно от мина. По его же приказу 17 декабря 1905 года был открыт артиллерийский огонь по Порохоровской мануфактуре району сосредоточения боевых групп московского пролетариата. С садистским озверением громили мин и дубасов на рабочих окраинах Москвы квартал за кварталом, улицу за улицей, в уверенности, что испепеление Первопристольной отвечает желаниям самого царя. На представление правительства о волнениях в Москве и о необходимости отправки туда войск Николай по свидетельству Витте ответил следующее. «Да, Москва ведет себя хуже Петербурга. Ее следовало бы наказать. Но что касается войск, посмотрим, что будет дальше. Скрытую мысль царя разъяснил премьеру великий князь Николай Николаевич. Цитата. По теперешнем положении вещей задача должна заключаться в том, чтобы охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывают государь и его августейшая семья. Что же касается Москвы, то пусть она пропадает. Это ей будет урок. Когда-то Москва была действительно сердцем и разумом России. Теперь это центр, откуда исходят все антимонархические и революционные идеи. Николай никакой беды для России от того не видит, если Москву разгромят, если ее не будет. Награды за усердие Мину пришлось ждать недолго. В марте он был произведен в генерал-майора. В апреле получил денежную премию с присовокуплением царского поцелуя. Впрочем, по впорочем, попользоваться заработанным он не успел, так как, на так как не заставил себя ждать расчет по заслугам из противоположной стороны. Летом 1906 года на перроне вокзала в Новом Петергофе Убийцу поразила пуля Коноплянниковой. Та же участь постигла и Лауница. В бытность свою тамбовским губернатором он ввел в практику поголовную порку в беспокойных деревнях. По ошибке, как сам доложил в одном из отчетов царю, выпорол несколько спокойных. В Тамбове Лауниц устроил суд над группой крестьян, участников аграрных волнений допустив к выступлениям на процессе адвокатов, схватил и выпорол также адвокатов. Выдающийся истязатель был и незаварядным вором. Посвятив часть своей энергии скупке и перепродаже земель, он шантажом и жульничеством, махинациями восстановил против себя в Тамбовской губернии даже собственных поиспешников. Местное дворянство возбудило в Петербурге ходатайство, о лишении его дворянского звания. Кончились тамбовские похождения гусарского генерала тем, что царь, отозвав его в Петербург, зачислил в свою свиту. Затем назначил столичным городоначальником. В этой должности он и нашел свою смерть. 22 декабря 1905 года в Петербургском медицинском институте состоялась церемония открытия нового дерматологического отделения. По просьбе принца Ольденбургского, похоронительствующего институту, церемонию почтил своим присутствием городонач... городоначальник Лаунец. В тот момент, когда закончился молебен, и Лаунец спускался по лестнице к выходу, неизвестный выстрелил в него и убил на повал. Полицейские набросились на покушавшегося и затоптали его насмерть. Когда свыше потребовали сведений о неизвестном, а полиция оказалось неспособной установить его личность, был применен беспрецедентный способ опознания. Убитому оторезали голову, положили в стеклянный сосуд со спиртом и выставили на показ перед фасадом института. Однокашником Лауница по кадетскому корпусу и его компаньоном по пирушкам в царском селе был генерал Курлов. Оба стоили друг друга. Получив назначение в Курск на должность вице-губернатора, Курлов... Одним махом завоевывает в себе всероссийскую известность. На второй день после выхода царского манифеста об отмене телесных наказаний он приказывает выпороть 86 крестьян, арестованных за неповиновение. Перемещенный вскоре после этого на равную должность в Минск, он и здесь вписывает в свой послужной список достойное деяние с жандарским отрядом окружил на привокзальной площади большую толпу рабочих, проводивших митинг, и приказал стрелять в них. Площадь была усеяна убитыми и ранеными. Царь отзывает Курлова из Минска и назначает его товарищем, министра внутренних дел, оборазчики той же практики на юге империи. На подавление крестьянских волнений в Харькове и Полтаве Послан карательный отряд под начальством Клейгельса, в помощь ему прикомандирован князь Оболенский. Оба открывают по выражению Витты, сплошное триумфальное сечение бунтующих и неспокойных крестьян. Поют мужчин и женщин, старух и девушек, даже детей общественной стороны охвачены гневом. Царь же посылает к Орден и денежную по премию объявляет ему благодарность, а Оболенскому прежде Хайковского генерал-губернатора, губерна производит в сенатор. Онным способом даранья добывали себе у царя аттестаты на государственную зарелость и другие высшие администраторы. Пока на севере Украины, тогда Малороссии, Бесчинствовали Клейгельс и Оболенский. На юге, в Причерноморье, бесновались генерал Каульбарс, командовавший войсками Одесского военного округа, и барон Нейгард, одесский городоначальник, и генерал Толмачев. Многие честные люди пали жертвами террора, развязанного в Одессе и прилегающих районах этими прямыми ставленниками Петербургского двора. Они убивали граждан на улицах, в тюрьмах, вымогали у населения дань. Расхищали денежные фонды и имущество города. Когда же группа представителей общественности опротестовала в центре произвола одесских властей, царь пригласил Коновницына к себе в Левадию, где проводил лето. Кановницын был помощником генерала Толмачева, сменившего Нейгарта на посту генерал-губернатора Одессы. Итак, все газеты сообщали тогда как о сенсации, что Горав Коновницын приглашен его величеством на интимный завтрак. Это сообщение многих поразило, ибо обыкновенные смертные, ибо обыкновенные смертные постесняются пригласить к себе и сидеть за одним столом с таким субъектом, как Горав Коновницын. Цитата видта В бытность свою до премьерства. Министр внутренних дел Сталыпин по просьбе Каульбарса разработал проект указа о переводе Одессы на режим так называемого «исключительного положения». Почему-то, однако, не решился представить проект на подпись царя. Узнав об этом, Николай сказал, «Я не понимаю, почему Столыпин думает, что я бы постеснялся перевести Одессу на исключительное положение». Впрочем, Каульбас и Толмачев – Такие городоначальники, что им никакого исключительного положения и не нужно. Они и без всяких исключительных положений сделают то, что сделать надлежит, не стесняясь, существующими законами. В его устах это была высшая из похвал. Кроме того, командующий киевским военным округом доносит, что революционные настроения рабочих передаются солдатам. Соприкосновение войск с населением, считает он, грозит армии разложения. Предлагает. Огородить гарнизоны от населения, для чего построить вокруг казарм высокие и заборы. Интересно, в России также? Царь пишет на полях. Насчет ограждения правильно. Истина безусловная. Забор хорош, но розги лучше. По действующему в империи положению о телесных наказаниях, местный полицейский начальник мог по своему усмотрению выбрать любого крестьянина. За отмену положения, как позорного, выступил Государственный Совет. Получив отчет о дискуссии в Совете, Николай ставит на нем подпись «Когда захочу, тогда и отменю». Петербургский начальник предлагает наиболее староптивых стачечников в административном порядке приговаривать к заключению в рабочие дома с особо строгим режимом. То есть рекомендует еще одну внесудебную полицейскую форму принудительного труда. А резолюция царя на докладной. Да, или розги, или как сделано в Дании. Он не раз ездил в Данию в гости к родителям матери. Из тамошних достопримечательностей ему особенно запечатлелось, как там наказывают розгами. Херсонский губернатор в годовом отчете сообщает, что учащаются случаи правонарушений в рабочих районах. На полях резолюция. РОСГИ, Вологодский, губернатор, в годовом отчете сообщает, что в рабочих районах его подчиненные практикуют аресты участников эксцессов и заключение их в рабочие дома, где они принуждаются отрабатывать своим трудом причиненные убытки. Царь ставит против этих строк пометки. Да, но после РОСГ. Пороть хорошо, но вешать лучше. Так, дальневосточное командование сообщает в Петербург, будто из центра стороны прибыли в армию анархисты-агитаторы с целью разложить ее. Не интересуясь ни следствием, ни судом, ни даже простым подтверждением факта, царь приказывает задержанных повесить. «Вешать хорошо, но можно ведь и расстреливать». В Государственной Думе, 2-й, обсуждается случай растарела заключенных в аришской тюрьме. По требованию царя Министерство внутренних дел представляет ему докладную о том, что произошло. Против того места записи, где изложены подробности, когда и кто стрелял у узников, Николай делает пометку «Молодцы конвойные, не растерялись». Николай отмечает в дневнике «В Москве, слава богу, мятеж подавлен силой оружия». Можно стрелять, но не худо и топить. Во время доклада Виты о положении в стороне, царь подошел к окну и, глядя на него сказал, вот бы взять всех этих эволюционеров, да утопить в заливе. Хорошо бы утопить, но неплохо и сжечь. В здании городского театра в Томске идет митинг демократической общественности. Извещенный охранкой губернатор Азанчевский-Азанчеев велит, полиции и черной сотни оцепить театр и поджечь его. Погибло тысяча человек. Губернатор любуется пожарящим с балкона своего дома. Архиепископ, будущий московский митрополит Макай с соборной паперти объявляет свое благословение поджигателем Тот и другой получили из Петербурга благодарность и царский поцелуй. Не слишком придирчив государь императора к методам и средствам умиротворения. Главное, чтобы пребывала в непостоянном круговом движении, как выразился его тогдашний главный ассистент, рулетка смерти. Основное, конечный, то есть кладбищенский эффект. А таким ли, таким ли маневром вертится рулетка, это не важно. Особенно его занимает работа военно-полевых судов, введенных в действие на основе его высочайшего повеления. Они придают рулетке смерти максимальные обороты. 26 августа 1907 года правительство закрытым циркуляром доводит до сведения властей на местах, что государь императора высочайше повелевать изволил, безусловно и безоговорочно применять закон о военно-полевых судах. Дополнительным циркулярам запрещено тем же должностным лицам препровождать Его Величеству просьбы о помиловании. Бывало, что такие просьбы все же до него доходили. Бывало, что заговаривали в его присутствии о милосердии и снисхождении. Министр юстиции Манухин во время очередного доклада о работе министерства спросил, как быть с Каляевым, приговоренным к смертной казни. Проскользнул едва заметный намек, не пожелая от лица изменить что-нибудь в участии смертник Николай, по последующему свидетельству Манухина, молча отошел к окну, забарабанил по стеклу пальцем и разговаривать с министром больше не стал. Выпроводил его, не прощаясь. В догонку министром двора Фредериксом было послано Манухину предупреждение, чтобы он впарить на аудиенциях, воздерживался от бестактных вопросов, иначе ему грозит отставка. Во время прогулки Дубасова по товарищескому саду появился в аллее молодой человек и с расстояния в 10 шагов выстрелил в него из Браунинга. Покушавшийся промахнулся и был схвачен. На допросе в полиции заявил, что хотел отомстить за зверство, учиненные карателями при подавлении восстания в Москве. Ссылаясь на молодость арестованного, Дубасов сам обратился к царю с просьбой пощадить его. Назвал его «почти мальчиком». Николай просьбу отколонил. «Почти мальчик» предстал перед военно-полевым судом и был повешен. Об, этой, об этом инциденте в товарищеском саду Дубасов говорил виды следующее. «Так передо мною и стоят эти детские бессознательные глаза» испуганные тем, что он в меня выставил, Я написал государю, прося его пощадить этого юношу и судить его общим общем Через день Дубасов рассказывает Вите об ответе царя на просьбу о помиловании. Цитата. «Никто не должен умалять силу законов. Законы должны действовать механически. То, что по закону должно быть, не должно зависеть». Ни от кого бы то ни было, ни от него самого, государя-императора. Комментарий Витте. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им, императором им, им, Николаем. Точно его величество в то же время не миловало сужденных из шайки крайних правых. Еще чаще полиция просто не обнаруживала этих заведомых убийц и организаторов покушения и потому не привлекла их к следствию. Разве государю все это не было отлично и известно? Ответа вид то не было. Вопрос остался риторическим. Уже тогда, в годы Первой революции, кое-кто из окружения царя призадумывался, пройдут ли даром жестокости. Гадали, кому и как в час расплаты придется отвечать. Когда и где этот час горянет? Являлся соблазн отдалиться от рулетки смерти, отмежеваться от непосредственных мастеров заплечных дел, запастись на всякий случай хоть видимостью алиби. В такие моменты Витте наедине с собой упражнялся в упореках Николаю как бессердечному правителю, царствование которого характеризуется сплошным проливанием более или менее невинной крови. Третий Том 70 страница. Все этого не из столыпина, который уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное убийство по недоразумению. 3 Том 62 страница. Что место правосудия хотя бы только формального заняла мешанина правительственных убийств. Там же. Вид Т. саркастически спрашивал. Интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись анархисты к Столыпину, теперь, после того, как он перестрелял и повешал десятки тысяч человек, если бы он не был защищен армией сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год. 145-я страница, третий том. Понимается как бы само собой, что автор упреков никакого отношения к мишени не имеет. Он разглядывает ее откуда-то извне, порицает ее как посторонний. Себя ограждать ему не от кого и незачем. Он не навлек на себя ничьих обид. Правда, его пытались втянуть в предосудительную практику преследования и устрашения, но он не дался. «Я себе ставлю в острую заслугу то, что за время моего премьерства в Петербурге было всего убито несколько десятков людей, и никто не казнен. Во всей же России за это время было казнено меньше людей, нежели теперь Столыпин казнит в несколько дней». 62-я страница, 3-й даже если учесть, что многие ламитации видты, продиктованы обидами Николая, который лишил его премьерского кресла, и ненавистью к Столыпину, который его кресло перехватил, при самой большой скидке на эти обстоятельства очевидно, что свое неприятие террора Граф изрядно преувеличил. Несвойственно ему было не смутиться, не перепугаться и... Должность свою высокую он занял при полном соблюдении условий о способности участвовать в игре, в рулетку смерти. Не трудно заметить, что в своих заметках, относящихся к более позднему периоду, последнюю страницу он и пометил 12 марта 1912 года, экс-премьер, где только можно, задним числом фарандирует, обличает и уличает, явно тариф обиду на Николая и своих соперников в окружении царя. Мемуарист иногда рядится в тогу либерала, сторонника демократического развития страны, противника Столыпина, Тарепова и других наиболее ярких прислужников самодержавия. В действительности Витте, как и тесно связанная с царизмом, русская буржуазия никогда не выдвигал и не мог выдвинуть подлинно демократическую и прогрессивную программу. Он предлагал царю программу буржуазного развития России лишь в той степени, в какой это можно было осуществить посредством реформ с согласия дворянства и под эгидой Николая II. Последнему одинаково усердно, хоть и на разных ролях, служили и Витте, и Столыпин, и Тарепов, и главари «Черной сотни». Ленин указывал, что царю одинаково нужны и Витте, и Тарепов. Витте, чтобы подманивать одних, Тарепов, чтобы удерживать других. Витте для обещаний, Тарепов для дела». Витте для буржуазии, Тарепов для пролетариата. Витте истекает в потоках слов, Тарепов истекает в потоках крови. Человек был Сергей Юрьевич просвещенный, а в пользе Доронья, например, сомневался столько же мало, как и его соперник Столыпин, как и их общий аргустейший шеф. В одной из своих докладных записок царю 16 сентября 1898 года. Вид-то касается вопроса, как быть с розгами, то есть отменить их или не отменить. В общем, считает он порка – дело нехорошее, некрасивое. Но не потому, собственно говоря, что она оскорбительна и позорна для человека, а потому, что она оскорбляет в человеке Бога. Ну, ведь она еще и причиняет боль и раны. Но ну, стоит ли об этом упоминать? В основе же, Сергей Юлевич – не исключает, что в порке крестьян есть какая-то сермяжная правда. Поэтому, замечает он, если еще розги необходимы, то они должны даваться закономерно. Будет в порках закономерность, можно и далее пороть. Закономерность же следует понимать как... Правом на порку должны пользоваться в иерархии власти не всякие, кому вздумается, а только определенные должностные лица, достойные нести такую возвышенную миссию. Например, крестьян секут по усмотрению. И кого же? По решению волосных судов. Темных коллегий, иногда руководимых отребием к самого крестьянства. Получается неувязка. Мужику мужика пороть можно, а губернатору иной раз нельзя. Если губернатор высечет крестьянина, то его будет судить Сенат, а если крестьянина выдерут по каверзе волосного суда, это будет нормально. Благородное дело должно делаться благородными руками, дабы не было каверз, чинимых оторебием крестьянства. Пусть будет передана эта функция исключительно губернаторам. А уж они по самой своей дворяцкой природе каверс чинить не будут. Тогда будет желанная закономерность. То есть в неприкосновенности может остаться и даранье. Такие мысли посещали Витте. Все критико-аналитические рекомендации в Пересторойке Порки на местах давались царю его лучшими советниками. Всего лишь за 7 лет до первой революции и за 19 лет до второй и это еще была, можно сказать, безвинная сторона участия Сергея Юлевича в розыгрышах петербургской рулетки. Он был инициатором сибирского рейда «Мраненкампфа Меллера», о чем сам охотно рассказывал в третьем томе 152 страницы. Его тезис о непролитии крови Иллюстрируется той, руководящей ролью, которую он сыграл в организации походов от Мина и Дубасова на Москву, Рихтера на Рыгу, прибалтийских и причерноморских оргий Кауль Барса, Нейгарта и Толмачева. И не только. В 1905 году от правительства Витты исходит серия циркуляров и постановлений, предписывающих гражданским и военным властям применение самых крайних мер в борьбе с освободительным движением, включая смертную казнь без суда и следствия. Наказному атаману войска Донского председатель совета министров по поручению царя лично телеграфирует, ничего не стесняясь задушить восстание в Ростове-на-Дону. На основе решения Совета Министров, принятого в заседании 15 декабря 1905 года под председательством Витты, военный министр рассылает командующим военными округами, Секретный циркуляр с требованием без всякого колебания прибегать к употреблению оружия для прекращения беспорядков. На основании того же решения министр внутренних дел рассылает органам власти на местах директиву, в которой подчеркивается, что в настоящую минуту необходимо раз и навсегда искоренить самоуправство. Поскольку, гласила директива, аресты теперь не достигают цели, осудить сотни и тысячи людей невозможно. Поэтому властям вменяется в обязанность немедленно истребить силы оружия всех бунтовщиков, а в случае сопротивления разрушать и сжигать их жилища. С одной стороны, просвещенный граф напускает на себя выражение короткости и милосердия. С другой стороны, слышится его команда убивать и выжигать. Вещи, казалось бы, трудно совместимые, но граф Витте гибко их совмещал. Проводимый им самим что их его милосердия, цитата, когда Рененкамп доехал до Читы и несколько вожаков-революционеров были осуждены к смертной казни, моя жена в тот же день получила от русских эмигрантов в Брюсселе депешу, что если, сказан, если сказанные революционеры будут в Чите казнены, то моя дочь и внук будут убиты. Жена пришла ко мне в слезах и с этой телеграммой. Я ей сказал, что если бы они не стращали, то, может быть, я бы о них ходатайствовал. Но теперь этого сделать не могу. И революционеры были казнены. Революционеры были казнены. Третий том, 154 страница. Одно не приходило ему в голову, что угроза разрушения может повиснуть и над его собственным жилищем. Он сделал немало тонких наблюдений над своим августейшим шефом, но не учел одной его черты – способности в силу двойственности натуры предать любого из своих помощников. Самое ревностное служение ему не давало ассистентам ни устойчивости, ни безопасности. Самое пылкое верноподданическое усердие никому из сановников не гарантировало неприкосновенности с того момента как выяснилось, что этот сановник царю надоел или вызвал его раздражение, или, что почти то же самое, навлек на себя гнев близкой царскому сердцу черной сотни. В таких случаях любой из обласканных прислужников мог внезапно очутиться на плахе, которую сам помогал и устанавливать, и попасть под топор, который сам и точил. Окончательное падение оказавшегося в немилости Столыпина предотвратило только его гибель от пули агента-провокатора из им же выпестованной и натренированной на подобных операциях охоранки 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре, в помпезной обстановке, при скоплении знати, сановников, министров, в присутствии Николая II и его четырех дочерей, двумя выстрелами в упор из-за револьвера. Смертельно ранен премьер-министр Столыпин, агентом охранки, провокатором Дмитрием Богоровым, которому удалось проникнуть в сильно охраняемый зрительный зал при содействии начальника местного охранного управления полковника Куляпка. Это могло случиться немного ранее, не от руки Богорова, а от руки какого-нибудь другого, но все вероятности говорили, что этот Именно так и кончится. Для меня было ясно, что со Столыпиным произойдет какая-либо катастрофа, и он погибнет. Конец цитаты. Атмосфера вокруг трона сложилась такая. Рулетка смерти навинтила в системе управления империей такой полицейско-провокаторский ажиотаж, что для всякого маломальски благоразумного человека было совершенно очевидно, что Столыпин, уцепившись за свое место, на своем месте и погибнет. Витте, 3 том, 554 и 557 страницы. Но и самого Витте едва ли не постигла та же участь. В признании оказанных им услуг Николай II сначала осыпал его наградами и возвел в графское достоинство, затем, отойшив от премьерства, выдал на таравлю черной сотни. И только случайность спасла от гибели и свежеиспеченного графа, и его особняк на Каменно-Островском проспекте.